0: Ardair Plus'tan herkese selamlar. 257. Cuma raporunda her zaman olduğu gibi Ersin abiyle beraberiz. Nasılsın abi? Gayet iyi senden ne haber? İyidir valla. Las Palmas nasıl geçti diyeceğim de... Bu hafta benim de... için
1: kolay geçti. Yani şöyle kolay geçti. Zaten herkes için kolay 1 Mayıs malum e, bayramı. çok önemli bir bayram olduğu için. Dünyanın her yerinde tatildi. Biz 1 Mayıs sabah İstanbul'dan yola çıktık. İşte Las Palmas'a gittik. <Gülüyor> Niçin gittik? Türk Telekom'un Kupa maçı vardı basketbol takımının. Türk Telekom basketbol takımı şu anda Türkiye 1. Basketbol Ligi'nin dediğinde de lider olan takım. Bütün pazartesi günümüz yolda geçti. Akşam saat, o saatiyle 7 filan gibi yanlış hatırlamıyorsam oteli gibi iş yaptık. İşte Salı günü böyle biraz şehirde, şehirde
0: dolaştık. Çarşamba da maç Çarşamba
1: vardı. akşamı da maç vardı. Maç bittikten sonra da oradan yola çıktık geriye. Gece saat 1.30'da filan kalkması gereken uçak bazı operasyonel sorunlar yüzünden röter yaptı. Havalimanındaki tek kalkacak gecenin o saatindeki uçak röter yaptı. Sabah saat 10 filan gibi dün İstanbul'a indik işte. Dün birinci günüm misai, bugün ikinci günüm, yarın bayram gibi bir durum var yani. Kısa hafta. E böyle haftalar güzel gibi Allah herkesi böyle haftada iki gün çalışıp tam maaşını alacağı işler şey yapsın. <gülüyor> Abi, ne zaten en son şey de,
0: çalışma bakanı da Yurt dışında işte süre şeyin azaltıldığını, 8 saatin 6 saate indirildiğinden falan bahsedin. E var
1: mıymış Türkiye'de bir planı? Haberdar i̇şte değilim. İşte benim anlamadım. Ben, güzel ben, olduğundan...
0: Ben <gülüyor> laspa Hayır güzel olduğundan bahsedip şeydi zaten. Herkes de bu yanlış hatırlamıyorsam e, dizinin adını da hatırlayamadım da. Hani sen kullanıyorsun zaten olayı. Yani sen hı. yetkilisin. Güzelse o zaman öyle bir karar geçir falan. Şu Türkiye için Esabı... buna çok zor işler tabii,
1: tabii ki. Yani, yani bizim daha çok çalışmamız gerekiyor ne yazık ki. Hatta dünyada... Evet, şey bir doğru, yani çalışma makinesi doğru noktaya işaret etmiş. Ee, i̇nsanların çalışma süresi azaltılması <gülüyor> yönünde çalışmalar var, planlar Özellikle var. Özellikle kuzey
0: ülkeleri deniyor sanırım onu.
1: Süreyi azaltırken gelimin azalmaması önemli nokta. <gülüyor> Bunu unutmamak lazım. Ve şöyle bir şeye denk geliyor hikaye. Şimdi genel anlamda çalışmak bizim barınma ve gıda, yaşam ihtiyaçlarımızı karşılamak için bir şey. Yani ee, Cumhurbaşkanı çok uzun zamandan beri izleyen arkadaşlarımı satırdı da ben hep şey diyorum bu dünyada zamandan daha değerli hiçbir şeyimiz yok. En değerli, hı hı. sahip olduğumuz tek şey zaman. Bu zamanı bazı şeylerle takas ediyoruz işte atıyorum. işle takas ediyoruz, karşılığında para alıyoruz. Sevdiklerimizle takas ediyoruz, sosyal sosyalleşiyoruz bilmem ne filan gibi. Her şeyi böyle düşünüyoruz. Sahip olduğumuz tek şey zaman aslında. şimdi Senin söylediğin gibi Japonya'da başlayan sonra Kuzey ülkelerinde denilen Amerika'da bir iki tane akademik çalışma sonunda e, şey oldu uygun olabileceği düşünülen bir sistem var. Nedir o? İnsanların sabah saat 9 akşam saat 5 çalışmalarını nasıl kısaltırız? <gülüyor> Bunu kısaltsak haftanın bir gününü daha boşa çıkartabilir miyiz? 2 gün tatil yerine 3 gün tatil yapabilirler mi ama şeyle e, ve azalmadan. gelirle <gülüyor> ve azalmadan ve üretkenlikle de azalmadan filan gibi. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki bu mümkün. <gülüyor> Günümüzün geldiği sistemde özellikle mavi yakalı denilen çalışan kesim haviç tutulduğunda bunun mümkün olduğu şey yapılıyor, görülüyor. Mavi yakaladır için seçtiği işte en büyük dert ya da seçenek robotlaşma. Yani hı hı. robotlar mavi yakaladırın yaptığı işleri tamamen bitirecek mi? Yoksa robotların mavi yakalıların yaptığı işleri rahatlatacak mı filan gibi başka yani bir mi, şey başka mi? bir kuramsal tartışma devam ediyordu. Göğünün o ki işte senin benim gibi insanların yaptığı ya da ofis işçilerinin yaptığı diyelim kabaca işlevi haftada 5 gün yerine 4 güne sıkıştırmak hatta üç 3,5 güne filan sıkıştırmak mümkün ama ne olmak zorunda? İşte gelir azalmayacak. bunu beceren ülkeler, bunu beceren eyaletler, bunu beceren bazı şirketler Mesela bak Microsoft Japonya'da becerdi bunu. Evet. Japonya'da uyguluyor ve fiili olarak uyguluyor. Yani gerçekten Japonya'da böyle çalışan insanlar ve Pandemi öncesi dönemde zaten böyle evden çalışma bilmem evet. ne ya da relocation, collocation diye evet. adlandırılan çalışma sistemleri vardı ama pandemi sonrası dönemlerde işte senin için hibrit hikaye olarak isimlendirilmeye başlandı. Evet. Bazı günler ofistesin, bazı günler değilsin filan gibi bir çalışma yöntemi. Mesela şu an dünyada çok fazla şey çalışan var, hizmet verdiği şirketi ve aynı şehirde olmadan evet. çalışan insan aynı var. Ülke aynı ülkede böyle. olmayan insanlar var. Şeyde. Pandemi sonrası dönemde bunların sayısı daha da artıyor. Yani bir ofise falan aslında ihtiyaç duyulmuyor. Olamaz mı? Olabilir tabii ki. Kim için olabiliyor bu? Üretimi fabrikalarda yapmayan ülkeler için olabilir daha çok. Bizim en büyük sorunumuz bence Türkiye'de zaten üretim sorunu. Biz zaten... E, productivity anlamında çok üst... ...seviyelerde değiliz yani... E, ...harcadığımız birim zaman karşılığında ortaya çıkarttığımız eser, ürün... ...bu ne olursa olsun yani... E, ...bir fikir eseri de olsa, sanat eseri de olsa, ticari ürün de olsa filan... ...bu anlamda zaten çok iyi bir yerde değiliz. İşte yani şöyle anlatalım en basit haliyle. Bugün sen de ben de üretebileceğimiz kadar çok kaliteyi düşünmeden üretebileceğimiz kadar çok teknolojiyi çeviriyor. Üretmiyoruz. Atıyorum Türkiye'deki fabrikaların çoğu da o optimum noktayı yakalayam, yakalamıyorlar. Çiftçimiz de üretebileceği kadar iyi ıspanak üretebileceği kadar çok tonajda üretemiyor. <gülüyor> e önce işte bu seviyeleri zorlamamız gerekiyor. Üst seviyeleri zorlamamız gerekiyor. Ondan sonra neden olmasın ama Türkiye'de olursa bu hikaye. Mesela benim görebileceğim bir dönem zamanda olmaz büyük bir ihtimalle. Tabii yani o, yani evet de ben 50 yaşındayım, şey. işte bugünden sonra evvel bir 20 yıl falan daha yaşarım. Yani önümüzdeki 20 yıl içinde haftada 4 gün mesai falan düşmez bu ülke diye tahmin ediyorum. Keşke düşse tabii ki. Ama hani bu şeyle alakalı insanların biraz da kendilerinin ne iş yaptığını bilmeleriyle alakalı, kendilerinin e, görevlerinin ne olduğunu çok çok iyi, tabii mesela Türkiye'de şeyi de kabul etmek lazım. Birçok çalışanımız yani Selim benim gibi arkadaşımız kendi yaptığı işin tanımlarını çizemez durumda. Hı hı. Sorumluluğunun ne olduğunu, nerede başladığını, nerede bittiğini. E, hani biz hep böyle hizmet sektöründeki arkadaşlardan şikayet ediyoruz ya. Hizmet sektörü dediğimiz zaman da niyeyse izleyenlerin aklına hep böyle garsonlar falan geliyor ama değil aslında yani bugün taksiciler de hizmet sektörü. Evet. Hatta kamunun e, vatandaşla temas eden e, temsilcileri, yani mesela ne diyor o? Atıyorum belediyede, işte Vezne'de vergi alıp şey yapan, çalışan da öyle, belediyenin zabıtası da öyle. Hı hı. IETT şoförü de öyle, yani toplu taşıma şoförü de öyle. E, tabii ki garsonlar, yani restoranda çalışan filan arkadaşlarımız öyle. Ama hizmet sektörü çok geniş bir sektör dünyada. E, i̇nsanlığı
0: e, karşılıklı, yani birebir tutumda olup ona karşı bir hizmet edildiği herhangi bir sektör aslında. A, a, a, a, aynen öyle.
1: Şey. Ve bu insanların büyük bir çoğunluğu Türkiye'de iş tanımını yaptığı zaman kendi iş tanımını yapamaz durumda. Çünkü bir de biliyorsun Türkiye'de şey var ya İngiliz İngiliz çakası, İsveç'e şey, çakası gibi çalışan istiyor bazı patronlar. <gülüyor> yani Yeri geldiğinde CEO da olsun, yeri geldiğinde şey de olsun, diye hammal da olsun. Yani, yani hani yeter ki benim bir CEO'ya ekstrema <gülüyor> maaşıma maaş vermeme gerek kalmadan, e, bazı küçük usamıyorum ama bahammal maaşı'yı onu da eden çıkartayım. <gülüyor> Final gibi bir şey. O yüzden yani biz daha e, sanayileşmenin, çünkü bunların hepsi sanayileşmenin getirdiği şeyler aslında normlar. Yani e, maaşların artması da böyle bir hikaye. Sen daha çok öğretmeden daha çok maaş alamazsın filan teorisi var ya. Bu öyle bir hikaye. Biz daha Türkiye'de o sanayileşmenin getirdiği e, bu tarz tanımlamaları çok iyi yapabilmiş durumda değiliz. E, o yüzden de hani çok zor. Ama tabii ki Sayın Bakan'ın artık gidere yak mı demek lazım? Yoksa hani kalacaklar mı ne olacağını bilmiyoruz ama böyle bir dönemde bunu dile getirmiş olması... Dikkati çeker muakkak tabii ki. Yani senin, ben görmedim dediğim gibi yurt dışında olduğum için. Sen görmüşsün, birçok insanda görmüş. Anladığım yani, kadarıyla insanda de dinle vermişler. Yani böyle bir şey. Yani, çalışmayı sen şey yapabilirsin. Yani şimdi bunu geçen hafta konuştuk mu da seçim vardı o olaylarını Yani seçim vardı dediğimiz şey eğer hep söylüyorum binde yıldırman ekonomi manadığıyla yavaştı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde söylediği gibi. Seçimden önce söylenirler, seçimden sonra unutulur sisteminde vaatlerse bizim ilk önce vatandaş olarak bu vaatlere karnımızın tok olduğunu her türlü siyasetçi yani iktidardakine de muhalefettekine de kabul ettirmemiz lazım. Yani onlara şeyi söylememiz lazım. Biz bu numaraları yemeyiz. Bugüne kadar atalarımız, babalarımız, annelerimiz, dedelerimiz yediler. Bundan sonra bizi yediremezsiniz. Hı hı. O yüzden bize böyle boş seçim vaatleriyle gelmeyini anlatabilmemiz lazım. Nasıl anlatacağız? Belli ki şu an Türkiye'deki hali hazırdaki siyasetçi profili zaten bunu anlayacak insanlardan oluşmuyor. O yüzden şey işte gençlerin siyasete katılması gerekiyor. Mesela işte önümüzdeki hafta seçim var değil evet. mi? Bu seçimde kimi neyi seçeceğimize baktığımız zaman öyle çok büyük bir <gülüyor> gençleşmeye görmüyoruz zaten şeyde. Yani bazı böyle ihtiyar figürler var. Hı hı. şimdi Biliyorsun ben şeyde imam olduğunu filan da yaşlı buluyorum. Yani hani e, o Türkiye'nin böyle genç bilmem nesi filan gibi lanse ediliyor ama bence ya Türkiye şey,
0: standartlarına göre genç. O, i̇şte o
1: Türkiye'nin standardı kötü bir standart. Çünkü Türkiye'nin mesela enflasyon standartına bakarsan da bir Japon'un ömrüğe yani Türkiye'nin son 50 yıllık enflasyon standartına bak Japonya'nın yüzyıllarına bak Almanya'nın yüzyıllarına bak falan. O standartla o standart uymuyor yani Kesinlikle. hani biz kendi çöplüğümüzde iyi olduğumuz zaman iyiyiz anlamına gelmiyor Tabii. çünkü dünya artık global bir çöplük yani bunu kabul etmek lazım. Ee, bu seçim ne yazık ki bence bizim bu arzuladığımız ya da en azından benim arzuladığım bizi temsil edecek insanlarda politikacılarda ki gençleşmenin önünü açacak bir seçime benzemiyor. Aynı zamanda benim yine aday gördüğüm kadarıyla kadın adaylar konusunda da çok büyük bir şey yok. Gelişmesi yok Türkiye'nin. Ama bu seçimin başka başka bazı özellikleri, değişiklikleri var tabii ki. Gönlüm ister ki Türkiye'yi daha genç insanlar yönetsinler ve daha genç insanları yönettiği zaman da bu boş seçim den vazgeçsinler. Yani gerçekler üzerinden konuşalım. Şimdi ne diyor gerçek? Şimdi ben iktidarda olsam, ya da şöyle söyleyeyim ben sınıf başkanı olsam, sen de sınıf başkanı olmak isteyen bir arkadaş olsan, bir şekilde ya sınıftaki arkadaşın oylarıyla ya da öğretmenle aramayı diye ben seçilmiş olsam, seçim zamanı geldiği zaman benim sınıftaki insanlara teneffüslerin 5 dakika daha uzatılması için gidip müdürle görüşeceğim diye bir vaat vermem saçma olur.
0: Sınıfı çünkü havuz ben, yaptıracağım. Her yani çünkü ya. ben,
1: ben bunu zaten yapmış olmalıyım. Eğer sınıfın böyle bir arzusu varsa, böyle bir ihtiyacı varsa ben bunu zaten yapmış olmalıyım. Ya hayata geçmiş olmalı ya da niçin hayata geçmediğini anlatmış olmalıyım sınıftaki <gülüyor> insanlara. Bunu muhalefette olan senin söylemen gerekiyor. Ama sen de nasıl söyleyebilirsin bunu? Ersin ya sınıf başkanı olarak bu gibi şimdi bulunmadıysa biz bu gibi şimdi bulunacağız diye söyleyebilirsin. Bu o zaman dolu bir seçim vaadi olur. Eee sen bu gibi şimdi bulunduysa girişim bilmem neredeyse mesela nereden döndü? Müdür de onay verdi diyelim ki il mi, Milli Eğitim Müdürlüğünden döndü. O zaman senin şunu söylemen gerekiyor. Biz bu işi il Milli Eğitim Müdürlüğü ile çözemezsek doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı ile çözeceğiz. Tek veya gündeme getireceğiz diye olman lazım. Yani seçim vade dediğimiz şeyi e, takip edilebilir, sürdürülebilir ve sonuca gidilmesi mümkün bir şekilde vatandaşa anlatmak gerekir. Yoksa işte, sınıfı havuz yaptıracağım. <gülüyor> Hem mesela Sayın Çalışma Bakanı eğer hani bu daha az çalışma hikayesini böyle dile getirdiyse e, yapsaydın abi o zaman yani niye bana böyle gidiyor? Yani şimdi e, Ben böyle söylediğim zaman e, mevcut iktidar partisine oy veren insanlar bana kızıyorlar ve işte bazen yorumlarda <gülüyor> o işte CHP'li bilmem ne falan diyorlar. Ben 50 söyledim. Ben CHP'li değilim. Ha ben muhalif bir adamım. Muhalif mevzu. Kısmetsiz bundan sonraki iktidara da muhalif olacağım. Bu da muhalif olduğum, bundan öncekini muhalif olduğum gibi. Ayıbı mevzu. Ee, ama bence şu anda Türkiye yöneten iktidarın e, ekonomiyi düşürmeyi vaat etmesi, e, demokrasiyi daha çok demokrasiye sahip olacağımızı söylemesi işte atıyorum yediğimiz domatesteki zehirli maddeleri arındıracağından bahsetmesi filan bunlar çok saçma şeyler çünkü niye saçma biliyor musun? Biz 21 yıllık bir iktidar döneminden geçtik, geçiyoruz <gülüyor> 21 yıla baktığımız zaman Cumhuriyet tarihindeki en uzun tek partinin iktidar olduğu dönem, şey de değil bu ayıca kesik kesik filan ya yani 21 bütün yıl evet. abi sen ne yapacaksan bu 21 yılda yapacaktın zaten Artık sen bundan sonra bana şunu söylemen lazım. Mesela bundan 17 önce demişsin ki 2023 Cumhuriyet'in 100. yılında Gay Misafir Milli Aslanımız şu kadar olacak
0: demişsin değil, değil mi? Tam ona bakmaya şey yapıyordum. Benim de aklımda. Ha, okay.
1: yani. Bunu söylemişsin. Biz şimdi yıllarca tüm gazetelerde, haber bültenlerinde, sosyal medyada her türlü devlet üreticisinin ağzından 2023 hedefleri, 2023 hedefleri diye bir şey duyduk öyle değil mi? Evet. Ben bir eve sıkıldım bu 2023 hedeflerinden mesela duymaktan. Şimdi yıl kaç? 2023 Bu hedeflerden bir tane tutan var mı? Herhangi bir tane. Yani Sadece şeyden bahsetmiyorum Aydoğan Gaybisayfi Milli Hastalardan senin benim bir vesir olarak aldığımız paydan filan bahsetmiyorum. Mesela 2023 hedefi olarak bizi Dole ve yapacağız demişler miydi? Dedilerse bu tuttu, dolu ve yu milime yaptı tabii. Ha bu bir hedef evet. miydi bilmiyorum ne oldu ama işte real politikayı konuşuyor olmamız lazım. Yoksa böyle Sudan şeyleri konuşmanın bir mantığı yok. Ha şimdi ülkeyi e, bence daha güzel bir yere getirmek, getirecek olan şeyler nedir bunlar? Ekonominin düzelmesi, <gülüyor> e, hukuk sisteminin tekrar e, tek bir insandan emir almaz hale gelmesi ve dokunulmaz olması, çok önemli. Ee, i̇şte ülkedeki çalışanların hakları, keza ülkede yaşayan her türlü bireyin hakları vesaire vesaire gibi şeyleri düzeltmeyi çünkü biz şu anki pozisyonunu yanlış buluyorsak düzeltmekten bahsedebiliriz değil hmm. mi? Düzeltmeyi muhalefeti olan partiler bu önemli değil kimin olduğu. Bu durumun vaad lazım. Ya da bir şey de yok. 21 bizim. yıllık bir hükümetin ise şunu söylemesi lazım. Biz çok iyi şeyler yaptık bugüne kadar. Yaptıklarımız şunlar, şunlar, şunlar. Bunun daha iyisini yapacağız. Yani mesela nedir bir örnek vereyim. biliyim? Nevizarde denilen yeri boşalttık. Orada masa filan kalmadı. Artık kimse orada oturup sokakta içki içemiyor, alkol <gülüyor> alamıyor. Bir sonraki aşama evlevinde de bu evlerin içimelevini engel olacağız. Bunu söylemesi lazım.
0: Ama bir de diğer yandan şeyi de görmüyoruz mesela şunu yapamadık diye de hani açık bir şekilde mesela o olsa aslında antipatik değil ekstra şey olur ee, hani biz şunları şunları ya ben bazı yapamadık.
1: şeyleri e, duyduğum zaman bu kötü giden Olaylarla alakalı mesela ne diyor kötü giden bana
0: söyliyoruz ekonomi kötü gidiyor zaten mesela onun örneğini de hemen vereyim biraz önce de söylediğin. 2018 seçimlerinde hedef 2023 açıklandığında açık açık şey var bir Türkiye hayal ediyorum kişi başı geliri 25 bin dolara yükselmiş nedir yani bu bunu söylüyor? Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan. super çok güzel Şimdi, bir, çok güzel bir hedef evet, bu seneki hedefi paylaşıyor kişi başına düşen milli gelir 16 bin dolar seviyesine çıkacak Şu bundan 10 yıl önce 23 bin, müjde, 25 bin,
1: 25 bin dolara 25 bin dolara müjdeliyormuş Kişi başı değil mi? Diyormuş ki 10 yıl sonu 2023'te bizi iktidarda tutun yetki bevin Kişi başı 25 bin dolara çıkacağız diyormuş. Üzerinden 10 yıl geçmiş. Şimdi kaç yıl sonuna hedefliyor? E, galiba ya yani şu an bir net hedef yok da bu şeyin e, okay. seçimden sonrasında 10 daha düşüğünü. 16, 16 bin, 16 bin dolara. Yani orada kafadan 9 bin dolar kişi başı kaybediyoruz değil mi? İşte bunlar real politikada vatandaşın e, hesap sorabileceği ve vatandaşın ben bunlara inanmıyorum diye, diye demesi gereken noktalar. Şimdi senin vatandaşın ya buna şey yapmıyorsa, e, ne derler, inanıyorsa e, yani şunu söylemeye çalışıyor. Ben bundan 10 yıl önce 25 bin dolarlık bir adam olmayı hedeflerken yarın 16 bin dolarlık bir adam olmayı hedefliyorsam burada sorun bende var demektir aslında. Bunu bana söyleyen siyasetçiden herhangi bir şey yürüyorum. Şimdi yine Sayın Cumhurbaşkanı'ndan hemen ben geçen gün televizyonda zap yapıyorum. Daha doğrusu Doğuş bana televizyonun, bu TV bunun bir özelliğini gösterdi. Geriye dönmeden kanallar arasında geçebiliyormuşuz. Ben onun farkındayım, ben her seferinde tekrar geriye gelip ana menüye girip şey oradan Geriye dönme
0: yapınca bir önceki bir kanala sanırım dönüyorlar. E, şey işte, onu deniyorum.
1: Tabii ki orada TV burada da böyle kanallar hani peş peşe değiller. Yani senin istediğin, izlediğin kanal, izlemeyeceğin kanal bilmem ne filan var. 4-5 tane kanal gezdim. Gezerken de işte herhalde herkesin başına aynı şey geliyordur bugünlerde ya da son bir belki 10 yıldan beri filan. Nereye açsan işte haber saatindeyse Karşındaya Sayın Cumhurbaşkanı oluyor ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bakan bilmem ne filan birisi oluyor. Ben başka birisini görmüyorum ben zaten. Sayın Cumhurbaşkanı bir kanalda diyordu ki işte ekonomiyi düzelteceğim diyordu. Bir kanalda sanırım söylemiş onun üzerinde konuşuluyorlardı. Ee, i̇şte bu devlet memuru olmak için mülakattan vazgeçeceğiz filan gibi bir şey söylemiş. Bir kanalda da yine böyle devam ettiğim yani, bir, bir kanalda da bir şeyden daha bahsediyordu. Neydi? Neydi? Ee, ekonomiyi düzeltecekti, devlet memurluğundan vazgeçecekti. Ha pardon, üçüncü de şey, cumhurbaşkanlığı sistemini Revize edebileceğini ima etmiş sanırım. Yani değiştirebileceğini Hı -hı. ima etmiş sanırım. Emin değilim. Bu benim ilkeni duydum. Ekonomiyi düzelteceğini kendi yani ağzından duydum. Denedim, evet. Ama bu diğer ikisini işte televizyonda konuşulanlardan duydum. Şey Arkadaşlar yani arkadaşlarımın televizyon yapımcıları işte münakaatı kaldıracak. Ne kadar güzel şey yapacak. E, sistemi revize edecek. Ama ona bu yetkiyi vermek lazım filan diye anlatıyorlar. Diye. Şimdi bu, televizyon başında şunu düşündüm Aydoğan. E, o zaman bu Cumhurbaşkanlığı sistemi iyi değildiyse bu mülakat iyi değildiyse mülakat sistemi iyi değildiyse ekonomi iyi değildiyse bunların hepsini ben yaptım demek ki kötü olarak. Hadi ekonomi bir de süreçti. Diğerlerinin hepsini anında değiştirebilirim. Benim bir şey tane mi? oyumla demek ki bunun tüm şeyinin kötülüğün yani kötü giden her şeyin sorumlusu benim demek. Çünkü şöyle bir şey var. Benim bildiğim kadarıyla lütfen yanlış biliyorsam arkadaşlar beni düzelsin de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmek isteyen kişi kendisiydi. Bu mülakat sistemine gitmeyen kendisiydi ekonomide de 21 yılın sonunda herhalde ekonomide bir sorun varsa bu sorunu şey yapmalı biraz çünkü mesela ben televizyonda gayet şunu gördüğümü hatırlıyorum bir mülakatında yine galiba hani bazen bu külliyede 3-5 kişiyi karşısına alıp geçip oturuyor ATV'den falan naklen yayınlıyor ya öyle bir yerde şöyle bir görüntüsünü hatırlıyorum ya o benim ekonomist benim evet. e falan gibi bir şey söylemişti böyle hatırlıyorum e, ekonomistim. Ha, oradan ekonomist yani. sen sen o zaman bu 21 yıllık çöküntünün sorumlusunun da senin olman lazım ve o yüzden ben diyorum ki herhangi bir iktidar, örnek verelim günümüzdeki iktidar, herhangi bir vatandaşı örnek verelim Türk vatandaşı ya da Türk vatandaşına bana ben ekonomiyi düzelteceğim, bu mülakat sisteminden vazgeçeceğim ya da değiştireceğim, başkanlık sistemini de revize edeceğim diyorsa benim ona seçmen olarak abicim senin bunları yapmak için 21 yılın vardı yapsaydın ya yani. Bunları yapmak için tekrar benden niye yetki istiyorsun vatandaşlılık? İşte, bu yetki zaten senin söylediğin gibi senin elinde yok mu yani? Sen bir gece bir kağıtın altına imzalayarak bunu şey yapamıyor musun? Ee, hadi senin söylediğin gibi, ekonomi neyse de orada da tabii ki çok yapabileceği şeyler var da bu diğer ikisini revize edemiyor musun? Yapman lazım senin bunu. Bugüne kadar yapman lazım. Senin bana şimdi şeyle gelmen gerekiyor aslında. Biz atıyorum 25.000 dolayı hedefimizi 50.000 dolara çıkartıyoruz. Siz beni bir 21 yıl daha şeyde tutun, iktidarda tutun size şu anda 25 bin dolarlık insanlar haline getirdim her birinizi. Ben bu ülkeyi devraldığım zaman hepiniz yıllık 6 bin dolarlık adamlardınız, 7 bin dolarlık adamlardınız. Bir 20 yıl daha bana bu şans verin, ben sizi 25 bin dolardan 50 bin dolara e çıkartacağım demesi lazım. Düzelteceğim doğru değil. Ya da mesela bu devlet memurluğu olma hikayesinde bir yanlışlık bir şey, bir şey varsa biz devraldığımız zaman bu ülkedeki hiçbir devlet memuru görevini yapmıyordu. Hiç kimse ne iş yaptığının bile farkında değildi. Ve biz 3 liralık işi, tüm Türkiye'deki 3 liralık işi toplam 33 bin tane devlet memuruyla yapıyorduk. Şimdi 500 liralık iş üretiyoruz ama 20 bin devlet memuruyla üretiyoruz. O kadar iyi seçimler yaptık ki, o kadar iyi insanları işe aldık ki devlet memuru olarak. Kamunun sırtındaki yani sizlerin vergisiyle oluşan havuzun sırtındaki maaş yükünü şu kadar azalttık. Hizmetlerin kalitesini bu kadar yükselttik. Bana bir 21 yıl daha verirseniz hepsini robotla çözeceğim bu işlevin. Hiç size bir maliyeti olmayacak. Böyle olduğu zaman da vergilevi düşüreceğim. Öyle ya o insanlar vergilevi düşüreceğim bilmem ne yapacağım falan Başka bir teklifle gelmen lazım. Üçüncü olay neydi? Cumhurbaşkanlığı sistemi. Ha okey mesela bu anlaşılabilir. Şöyle anlaşılıyor. Bu cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeyi sizden ben istedim. Geçerken kafamdaki sistem bu değildi. Şu an aksadığı bazı yönleri görüyorum. Bunları revize edeceğiz. Aksadığı yönler de şunlar şunlar şunlar şunlardır. Hangi açıdan aksadığı da budur. Bunları da revize edeceğiz. Bunları revize ettiğimiz zaman size daha önce bahsettiğim sözlerime çok daha kolay... Çok daha hızlı, çok daha konforlu ve kimseyi üzmeden, ezmeden, yerine getirme şansım olacak dersen o zaman, ben seçmen olarak senin söylediğini dinlerim. Ama öbür türlü dinleyemiyorum, kabul edemiyorum bu hikayeyi. İşte seçime bir hafta kala herkesin şey yapması lazım, buna bakması lazım. Yani Kim sana ne vaat ediyor ve senin önceliğin ne? Bu da çok önemli. Yani senin önceliğin evi, domates götürmek olabilir, tamam mı? Şeyden bahsediyorlar ya, soğandan <gülüyor> boşver, soğan, domates götürmek olabilir. Ucuz domates mi götürmek istiyorsun Erdoğan evine? Sağlıklı domates mi götürmek istiyorsun? Yani Rusya'nın, Almanya'nın almadığı, geriye gönderdiği, siz buna kimyasalı basmışsınız, ben vatandaşıma yedirmem dediği domatesi mi evine götürmek istiyorsun? Yoksa hem ucuz hem sağlıklı olanı mı götürüyorsun? Buna karar vereceksin, oy verirken. Ve senin evine, Ucuz ve sağlıklı domatesse amacın sağlıklıysa, ucuzsa hangisinin, adaylardan hangisinin e, bunu sağlayabileceğine inanıyorsan ona oy vereceksin. Şimdi şunu unutmamamız lazım Aydoğan, hmm, politikacılar, bu kim olursa olsun, kendileri gönüllü olarak ortaya çıkıyorlar. Bir Devlet görevi değil, yani askerlik bir vatandaşlık <gülüyor> görevi değil. Politikacı olmak bir vatandaşlık görevi değil. Ve hangi şeyle çıkıyor olmalı? Mesela şimdi şöyle bir an çıksam ortaya. Ulan satacağım, savacağım. Onu yapıyorum derken yarısını komisyon olarak alacağım. Cebe indireceğim. Kimse de bana bu peve nerede diye soramayacak. Yedi sülalemi zengin edeceğim. Bana oy verin desem. Sen de çıksan desen ki her şeyi normal yapmamız gerektiği gibi yapacağız. Falan. E şimdi vatandaşın görüp ikisini e, sana oy vermesi lazım. Vatandaş bana oy veriyorsa Orada işte başka bir cahillikten, başka bir gözü karalıktan filan da bahsedebiliriz. Ve bunu konuşarak, insanlara anlatarak sadece çözebiliriz. Bakın mesela bu videonun sağ alt köşesinde bir rakam var. Sol alt. Sol altta özür diliyorum bir rakam var. Nedir bu rakam? Türkiye'de 1 Ocak 2023 gününden bizim bu videoyu çektiğimiz 5 Mayıs gününe kadar öldürülen ama ne için öldürülen? oğlu, babası, akrabası, kocası filan tarafından namus cinayeti adı altında öldürülen kadınların sayısı ve kayıtlı ve böyle geçen kadınların sayısı. Belki de öldürülen ama kayıtlı ve böyle geçmeyen başka kadınlar daha var. Bu rakam artıyorsa her hafta işte Türkiye'nin sorunu bu bu rakamın artması da Türkiye'nin her evinden neredeyse her gün sahipli ya da sahipsiz sokak hayvanlarına karşı ee, uygulanan sistematik bir terörden bahsediyorsak Türkiye'nin sorunu budur. Keza sokak hayvanı sahipli sahipsiz diye hayvanlar da insanlara karşı bir tehlike oluşturuyorlarsa bundan da bahsediyor. Bu da Türkiye'nin sorunudur. Yani ben bu sokak hayvanları konusunda biliyorsun birçok insanla aynı şeyi düşünmüyorum. Yani e, ortada görünenden daha büyük bir sorun var orada. Ya da mesela nedir başka bir sorun? Bu videoyu izleyen arkadaşlarımızdan herhangi bir tanesi Kı, yurtta kalıyorsa ve bu videoyu izlerken kahvaltı yapamadıysa öğlen yemeği yiyemediyse akşam yemeği bu da Türkiye'nin sorunu. Senin bu çocuğu anasının babasının yanından alıp herhangi başka bir şehirde üniversite kazandın diye ikame ediyor orada hayatını geçirmesini sağlıyor olman o çocuğun mutlu huzurlu gelecekten emin olması anlamına gelmiyor. Yani bazı çileler var insanların çektiği, eğitim de Türkiye'de ne yazık ki böyle bir çile haline döndü. Ee, bu çileleri azaltmaktır Türkiye'nin merhemi ve bu çilelerin e, tanımlarını doğru yapmaktır Türkiye'nin en büyük soru. Türkiye insanı, Türk vatandaşları bu sorunları tanımlayamadığı için belki de yönetenlerin önüne listeliyip bu sorunları koyamıyor. Nedir yapılması gereken şey? İşte hani en kaba tabiriyle bunu söylediğin zaman komünist diye etiketlendiğin birlikte hareket etme duygusudur. Yani nedir birlikte hareket etme? Öğrenciler birlikte hareket edip bizim karnımız niye aç diye sormadılar. Bizim hocalarımız niçin tutuklu diye sormadılar. Bizim hocalarımız bu okulun bahçesinde bilmem kaç gündür niçin sırtlarında şu binaya dönüp ayakta duruyorlar. Bunun yerine ilim irfan öğrensek... Akademik çalışma yapsak daha iyi değil mi diye sormalılar. Nitekim öğrencilerin büyük bir kısmı bunu soruyorlar. <gülüyor> ee, eyvallah. Daha çoğu sormalı. Nedir başka bir dert? İşte hayvanlar konusunda neyin yanlış yapıldığını STK dediğimiz yani sivil toplum kuruluşları nezdinde planlayarak kamu yönetenlerin karşısına çıkabilmek gerekiyor. İşte kadın cinayetleri çözülemez şeyler değil bunlar çözülür. Çözülmesi lazım. Yani biz niçin mesela her hafta şu Cuma raporunu izlerken bu rakamın arttığını görüyoruz? Dünyada mesela nüfusu bizden çok ya da bizden daha az. 5 Mayıs gününde şu rakama ulaşmış başka ülke var mı? Bunlara bakmak lazım. Ve vatandaşın demesi lazım ki ben bunun durmasını istiyorum. Seçilecek onun adamın da ben bunu durduracağım diye gelip durdurup durduramadığının hesabını verecek kadar onurlu olması gerekiyor. O yüzden böyle bir seçime gidiyoruz. Diyorlar ya bu seçim çok önemli filan. Bence hiçbir önemi yok bu seçim. Bir önceki seçimden bir farkı yok. Ondan Cumhuriyet tarihinde yapılmış hiçbir seçimden bir farkı yok bu seçime. Çünkü ne diyor biliyor musun? Seçim vatandaşın kendisine yakışan adımı seçme işidir. Bu kadar basittir. Yani onu seçer, bunu seçer, öbürünü seçer. Hiç fark etmez. Türkiye oy kullanım oranının çok yukarıda olduğu, zaten yasalarla oy kullanmak zorunda olduğun bir ülkedir. Ama buna rağmen işte oy kullanmayan arkadaşlarımız var. Hangi siyasi görüşü te te tercih ediyor olur da olsun oy kullanmayan arkadaşlarımız var. Ee, bunların oy kullanmaları gerekiyor. Ve bence asıl vatandaş ben şey hiç bakmıyorum. İşin aday tarafına falan hiç bakmıyorum. Asıl vatandaş ne istediğine karar vermiyor. Türkiye nasıl bir ülke olacak? Yani bu cumhuriyetin kuruluşunda, bu cumhuriyeti kuran adamın işte müreffeh ülkeler diye bir şeyi var, hedefi var. Değil mi? <gülüyor> çok söylüyor, söylemiş Mustafa Kemal Atatürk'ü. Müreffeh, müreffeh ülke olarak tanımladığı ülkeler, o gün başka ülkeler, bugün başka ülkeler olabilir ama sen bu müreffeh ülkeler arasında mı olmak istiyorsun? Ya da mesela yine Cumhuriyet'in ilk yıllarında, Cumhuriyet öncesinde bile yüzülü batıya dönmek diye bir şey çıkmış ortaya. Batı mı senin şeyin, medeniyet kaynağın? O zaman batıydı hala batı mı? Yoksa bir de şey vardır tabii ki biliyorsun, doğuya doğru giden bir trende batıya doğru koşanlar hı hı. muhabbeti vardır. İşte, bu musun? neye hedefliyorsun? neye arzuluyorsun? Ve senin arzuladığın şey her ne olursa olsun bunu yapacak olan adamlar samimi mi? Bunu yapmaya niyetli olan adamlar samimi mi? Buna bakman gerekiyor. Yoksa ben seçimden sonra işte önümüzdeki hafta Cuma günü galiba biz Cuma puanı çekerken seçim yasakları başlamış oluyor galiba konuşabilir miyiz? Bu hafta anket yasağı. Önümüzdeki haftada galiba tamamen seçimle ilgili konuşmak ya da Cuma akşam mı başlıyor tamam emin değil her neyse. Ya burada önemli olan şey sandıktan alimi çıktı benimim çıktı değil. Sandıktan bütün Türk milletinin memnun olacağı bir sonucun çıkması. Bugünün en büyük derdini sence?
0: Hangi açıdan?
1: Türk insanının yaşadığı en büyük derdi? Ya şu an en büyük ekonomi. Ekonomi. Aynı sanırım bunu çıksak o 100-100 kişiye sorsak bir tane başka bir şey söyleyen çıkmaz. Bin kişiye sorsak bir tane iki tane başka şeyler söyle çıkabiliyor. Şu an Türkiye'nin en doğusundan en batısından en güneyinden en kuzeyine kadar herkes yaşayan herkes. Hatta bu topraklarda yaşayan yabancılar. Yabancıdan kastım Suriyeliler falan değil artık. Onlara yabancı gözüyle bakmanın da bir anlamı kalmadı. Yani gerçekten ekspat olarak Türkiye'de çalışıyorlar. Ve hatta başka ülkelerde yaşayan Türkler içinde en büyük sorun ekonomi şu anda hımm okay. demek ki bizim ne zamanda seçim 14 mü? 14, 14 Mayıs pardon 15 Mayıs sabah uyandığımız zaman ekonomik şartların şu anın kötü olduğunu varsayarsak bunun tersine işlediği bir Türkiye uyanmak gibi bir arzumuz olmalı. Bu arzunun sandığa yansıyıp yansımayacağını yine vatandaş karar verecek. Hmm. Yoksa böyle bir şey yok yani hani e, sihirli el Sihirli değnek vatandaşın arzusunun karşısında durabilecek herhangi başka bir güç vesaire vesaire yok. Ee, şu anki iktidardan şikayetçi olan birisi ise neye şunu kabul etmen lazım. Bu iktidar vatandaşın tercihiyle göreve geldi. Şu anki iktidarı destekleyen birisi ise neye şunu bakman lazım. Bu iktidarı ben seçtim. Yaptığı her şeyden memnun muyum? Buna karar veriyor olman lazım. Şeyi unuttum söyleyeyim sen bu iktidarın karşısında olan birisiysen unutmaman gereken şey ne dedim? Bu iktidarı vatandaş seçti. Bu iktidarın iktidar süresinde yaptığı yanlış olan düşündüğün şeyleri tabii ki dile getirmekte serbest olmalısın. Daha iyisinin şöyle yapılabileceği konusunda fikir sahibi tabii ki olmalısın. Hatta bazen yanlış şeyleri bile Ortayı atabilme hakkın olmalı vatandaş olarak. Çünkü vatandaş olarak her şeyin doğrusunu biliyor olsaydık, e, o zaman bizi yönetecek olan insanlara çok da fazla ihtiyacımız olmazdı zaten. Şey böyle bir hikaye, seçim böyle bir hikaye. E, ve ben tahmin ediyorum ki, e, bundan sonraki seçiminde bundan bir farkı olmayacak. Her zaman ondan sonraki seçiminde ondan bir farkı olmayacak. Türkiye'nin, bak mesela şimdi bazı ülkelerde, mesela Amerika'da, seçime katılma olayına çok düşük. Ee, kimin başkan olduğunu bilmeyenler bile çıkabiliyor zaman zaman şeyde e, yapılan anketlerde. Bu bir hedef olabilir. Yani mesela Türk insanı içinde bunu dileyebiliyoruz. Ben şahsen dilerim böyle bir şey yani politikadan aransın ama çok uzun bir yolu var. Yani o mümkün değil böyle yüzyıllarla ölçülecek filan bir şeyden bahsetmek lazım, zamandan bahsetmek lazım. Çünkü en nihayetinde geldiğimiz noktada günümüzde sadece Türkiye değil tüm dünyada politika insanları birbirinden ayırıyor. O yüzden politika çok iyi bir şey değil. Ee, insanların birbirlerinden ayrılmaya değil, insanların birlikte mücadele
0: etmeye ihtiyaç var. Bir de bizim yani coğrafya gereği şeyimiz de var hani işte partizanlık diyebiliriz holiganlık bile diyebiliriz. hani biz tuttuğumuz takımda da ayrışırız. Çok fazla bir de şeysiz var. hani koşulsuz şarsız bir A yeti hissetme var. Ya da tam tersi durumunda, yani şey olabilir. İşte e, sen A partisini seviyorsundur, B partisini seviyorsundur. İşte kendi düşüncene göre bazı şeylerde yanlış yapmaya başlamıştır ve artık bu düzelmiyordur. Örnek vereyim. Ya i̇şte bu da
1: neyse aslında eğitimle alakalı ama. Dönüp baktığımız zaman, dünyanın birçok şey, ülkesinde de bu hikaye var şey var. Bak mesela şimdi, sen dün bir tane video çektin. Var mı video bu arada işte? Kamera canım, ofiste, Magic 5 pro kutu açıldı mı değil mi? Bu videoya arkadaşlarımız gibisinler zamanı olanlar. Yorumları yeniden eskiye doğru dissinler. Yani böylece en alttaki yorumlar, ilk yapılan yorumlar haline gelsin. İlk bir 10 yoruma baksınlar mesela. Türkiye'de satılacak mı sorusu var bu yorumlarda ve satılacağını iddia edenler var. Niye bunu söylüyorum biliyor musun? Onları eskiden yeni, yeniden eskiye doğru dizip en aşağıya bakarken videoda yürüsün. Sen 15. ya da 20. saniyede Hani Türkiye yetkililerinin siz, bize verdiği bilgiye göre bu cihazın Türkiye'ye satılmayacağını söylüyorsun. Yani o, o video kaç dakika? 11 dakika. 11. dakikada söylemiyorsun bunu yani izleyen arkadaşımız dakika da 11 neredeyse. dakikaya kadar beklememiş, sabredememiş Telefonu çalmış, çişi gelmiş, kaynağı çıkmış filan değil yani. İlk 15 saniyede, 20 saniyede mi ne söylüyor? Hadi ilk bir dakikada söylüyorsun bunu. Adam onu bile dinlememiş, satılacak mı diyor. Birisi de satılacak diye bilgi veriyor. İtkinlik yaptılar diyor Türkiye'de.
0: Satarlar tabii Orada ki. Orada sergilediler diyor. Yani, yani oradaki e mantık doğru da işte yani.
1: Herkes söyledi. Mantığın şey. doğru olması başka bir de real bilgi var Erdoğan. Yani orada şey var. Aynen, aynen öyle yani. Şimdi mesela şöyle bir hikaye var. Ee, adam, adam kim burada? Hanır Türkiye. Bu cihazı Türkiye'de satmayacağını söylemiş değil mi? Aynen. Satılmayacak bu cihaz yani, Bugünün bilgisi satılmayacak. Yarın başka bir şey olur. Fabrikada bir üretim fazlası olur. Başka bir ülke siparişi keser. Ee, şu cihazı çok GT daha ucuz fiyata... Türkiye'ye getirme şansı doğar filan filan. Getiriyor. Çok meraklısın. Seneyi aynen Realme'nin yaptığı gibi. Bunu daha ucuza Türkiye'ye getirmenin yollarını bulurlar. Getirir. Ama bugünkü ve benim anladığım kadarıyla bunu Türkiye'de satmak değil. Onun yerine X9 adama. Bak Hanır 70'ten bile çok bahsetmiyorlar konuşurken. Ki Hanır 70 bence kağıt üzerinde çok düzgün bir telefon olması lazım. X9'a. Demek ki Türkiye'de çok fazla X9'a stoğu var. Ve bunu üretmek istiyor. Üretmek istiyor. Ya da bu şey demek değil, az sattı demek değil. Çok satmıştır ama çok getirmişlerdi. filan gibi. O yüzden hani dünyanın her yerinde ne yazık ki hani şey diyoruz ya bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan işte var, Türkiye'de de var. Ee, yani bu videonun altına ya da başka bir videonun ya bunu soranlar ya da mesela bir, sadece bizim değil birçok videonun altında cihazın teknik özelliğini soranlar var. Yani videoda hı hı. olan bir özelliğini ve onu oraya yazacağına gidip Google'a yazıp enter'e bassa o sonucu X, Y, Z bir yerden, şart değil bizden alması. Çünkü o bir şey bilgi, değişmez salt bilgi. O alacak onu yani bu şey gibi, demirin simgesinin FE olması gibi değişmez bir bilgi. Aynen. Alacak o bilgiyi nereden alır aslında alacak o bilgiyi. Bunu bile yapmayan ve bunu yapmadığı için de mesela şeyler de öyle mesela ben Huawei videolarının altında falan şey yapıyorum. Google servisleri olmadan alınmaz. Abi, bıkmadınız mı artık şundan yahu? Ya adamları almışlar, çatır çatır çatır kullanıyorlar yani. Ve adam diyor ki, hiçbir derdim yok diyor. Ha bu şey demek değil tabii ki yani. Google servisi olmasın demek değil. Olsa belki daha efektif kullanacak. Ama mesela ben şeyi de çok anlamıyorum. Zamanında Sokakta yürüyen... Sokakta ya standart bir adamın, Google servislerini niye bu kadar çok işi olur? Zaten hani
0: bir de şey, Gu Google servislerini Gu çok efektif kullanan biri de... Ee, zaten hani ona göre tercihini yapıyor oluyor. yani bunda Google servis olmadan alınmaz demiyor yani. Zaten Tabii hani kullanacağını Google, biliyor. Google'ın annem
1: mi babam mı? Yani yemeğini Google mı veriyor? Maaşını Google mı ödüyor? Yani niye mesela bu kadar şeysin? Bağımlısın Google servislerine.
0: Evet.
1: Çin'de 1 milyardan fazla adam Google servisi olmadan yaşıyor. Dünyanın geri kalan bir coğrafyasında da birçok insan kendi özgür tercihiyle Google servisini kullanmamayı tercih ediyorlar. Yani. Niçin bu kadar Google servisleri? O yüzden işte bunların hepsi belli oranlarda ya cahilliği ya da bu şey vardır ya ben en iyisini bilirim evet. hikayesi vardır ya. Onun şeyi işte senin söylediğin fanatiklik ya futbol takımı tutar gibi cep telefonu markası tutanlar Her var şeyde bir
0: şeyde. İşte parti futbol takımı tutan tutanlar aynen öyle.
1: O yüzden şu şeyi yine söyleyelim ve Cuma raporu çok uzun tuttuk. Cuma raporuna başlayalım. Ee, Ananızın babanızın amcanızın dayanızın oy verdiği adama oy vermek zorunda değilsiniz. Tabii ki. Siz bir bireysiniz ve dünyada her bireyin ihtiyaçları,
0: bakış ve bilmem ne filan filan birbirinden farklı Olabilir. Bu çok ki normal. Şey, örneği mesela çok güzel hani onun tabii ki e, sosyal medyada esprisi falan da yapıldı da i̇şte Yurt dışı oyları başladı Yurt dışında biri mesela işte Tuğra'lı bir şey e, Yüzük takap biri Yüzüğünü koymuş e, fotoğrafını çekmiş e, Meclis için tipe Başkanlık için de Oğan'a vermiş. Hani e, insanlar. Ne, bunu... ne, ne büyük
1: bir çelişki gibi görünüyor. Evet, evet, değil hani mi?
0: Mesela demek ki hani mecliste tipin kendisini e, savunabileceğini e, düşünüyor. Başkanlıkta da Şimdi, dört adayda. Bence dünya vermiş. üzerinde tartışılmayacak bazı gerçekler var. Bu gerçekten bir
1: tanesi kim olursa olsun sen ben bu videoyu izleyen ya da bu bahsettiğimiz arkadaşımızın siyasi parti tercihi. Bunu tartışmayı hiç şeyi yok, ne derler, yetkisi yok. Beğenip beğenmediğimizi söyleyebiliriz, tabii ki. ama tartışamayız bunun doğruluğunu, iyiliğini, kötülüğünü. Cinsel tercihler, tartışamayız burada herhangi bir şeyi. Dinle ilgili o insanların ilişkileri, yani dindar olması, dinsiz olması, inanması, inanmaması falan tartışamayız bu hikayeleri. Böyle tartışılmayacak bazı gerçekler var dünyada. Şimdi bu söylediğin hikayeyi ben de gördüm. Doğru olup olmadığını bilmiyoruz her şeyden önce. Benim kendi görüşüm faydalı bir paylaşım değil. Hiçbir şey hiçbir şey anlam. Çünkü şöyle bir hikaye vardı. Dünya zaten yeterince algılar üzerine dönüyor. Gerçekler algıların gerisinde Dört, kalıyor çok fazla. O yüzden algı yaratacak olan her şeyin bence karşısında durmak gerekiyor. Yaratılan algıyı beğensek o algının taraftarı olsak bile. Algı yaratma konusuyla ilgili şunu söyleyeyim. Dünyadaki en büyük algı yaratıcısı medyadır. Tabii ki.
0: Hele hele bu dönemde sosyal medya artık. Günümüzde de i̇şte sosyal medya şey, haline
1: gelmiş. O,
0: o yüzden
1: medya okuryazarlığı, benim bas bas bağırdığım sosyal medya okuryazarlığı çok çok önemli. Biz okuduğumuz gazetenin, takip ettiğimiz kişinin hangi marka deterjan alacağımıza, hangi siyasi partiye oy vereceğimize karar vermesine izin vermemeliyiz. Uh -huh. Hani robotlardan korkuyorlar ya, eğer onların karar vermesine izin verirsen sen bu sefer organik bir robot haline gelirsin zaten. Aynen. O yüzden e, benim gönlümden geçen, Türkiye üzerinde gönlümden geçen şey mümkün olduğu kadar çok sayıda genç arkadaşımızın, özellikle genç arkadaşımızın sandığa gidip, canlı ve kimi istiyorsa yani. kimi doğru buluyorlarsa ve hatta belki bir yıl sonra ve bir gün sonra atıyorum evlendikten sonra çoluk çocuğa kavuştuktan sonra son nefesini vermeden 5 dakika önce falan pişman olabilme riskini de göze alarak doğru bildikleri adaya yani. oy ve Ben kendi açımdan şunu söyleyeyim, bir kez daha söyleyeyim. Eee Kerem'le çektiğimiz videoda bahsetmiştim. Ben bugüne kadar işte dedim ya 50 yaşındayım, 20 yaşından beri galiba denk düştükçe oy kullanıyorum. Bir kere kazanan adaya oy verdim. O da İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Ekber verdiğim, iptal edilen de bir öncekinde de her ikisinde de verdiğim oydu. Onun dışında oy verdiğim herkes ee, kazanamadı, hiç kimse kazanamadı. Öyle söylemek lazım. Bugün baktığım zaman çok yanlış tercihlerim var. Geçmişte yaptığım. E, muhtemelen atıyorum Allah ömür versin bir 20-30 yılsunda baktığımda, Belki bu şimdi yanlış bulduklarımın bir kısmını doğru, doğru bulduklarımın bir ya kısmını bu yanlış bulma ihtimalim iş. var. Ama bunlar hiç dert değil arkadaşlar. Siz kendiniz bugünün yaşadığınız Türkiye'sinde ne yapmanız gerektiğini düşünüyorsa onu yapacaksınız ve bunu yaparken de şöyle düşünmeyeceksiniz. Efsane öyle söylüyor, annem böyle söylüyor, babam böyle söylüyor, kız arkadaşım, sevgilim, bilmem ne filan filan. O sandık o yüzden kapalı bir ortam. Kendinizle baş başa giriyorsunuz o sandık. <Gülüyor> Dünyada şu anda kendiniz olabileceğiniz az sayıda yerlerden bir tanesi aslında. Tamamen canınızın istediği gibi evet. davranabileceğiniz az sayıda yerlerden bir tanesi aslında. Kimsenin Kamera yok, gibi. bilmem ne yok hesap, emekliyor. Çünkü istemsiz olduğumuz...
0: şey yapanlar da oluyor. Sallıyorum ee, şey olarak işte A partisine vermiş ama çevresine B partisine verdim de diye biliyorlar. Ya şey. bu
1: ülkenin yazık ki şununu gördü Aydın. Bazı işverenlerin o seçim pusulasının fotoğrafını çekme zorunluluğu getirdiğini duyduk ve eğer sosyal medyadan anladığımız kadarıyla gördük de gerçek bu. Bazı adı STK olsun, dernek olsun, siyasi parti olsun gibi kurumların oy pusulası fotoğrafı karşılığında insanlara bir şeyler vaat ettiğini de gördük, duyduk, okuduk. O yüzden e, hani kurtulsun insanlar Kesinlikle. bu şeylerden, e, zorlamalardan ve canlı ve kime neye istiyorsa mesela işte biraz önce bahsettiğini arkadaş neydi? Turra yüzüğü vardı değil mi? Yani aslında şey Osmanlıcı, hmm. sağcı diyebileceğimiz bir arkadaş. Şeyde kime oy veriyordu? Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Sinan Oğan'a. oy veriyor. Ki böyle bir arkadaşın evveli Sinan Oğan'a oy vermesi çok görevselilecek bir şey değil. Darvanış değil. Mecliste de tipe mi oy veriyordu? Evet. Yani aslında kendi siyasi görüşlerinin neredeyse taban tabana zıt olduğu... Ya da şöyle söyleyeyim, Turra Yüzü ve Sinan Oğan'la birlikte değerlendirdiğimiz zaman karşı platformda bulunacağını varsaydığımız bir siyasi partiye oy veriyor. Süper, böyle olması lazım. Ha bu arkadaşımız, bu beyefendi, her kimse yani benden büyüklüğü, benden küçüklüğü bilmiyorum. Oy sandığından çıkar çıkmaz pişman olmuş olabilir. mi? ve saçımı sonuçları açıklandığı zaman pişman olacak olabilir. mi? 10 yıl sonra, 20 yıl sonra pişman olma ihtimali var. Hiç pişman
0: olmama ihtimali de var. Tüm Tabii. bu diğerleri kadar bir şey ihtimal olabilir. burada. İşte mesela e, işte Türkçülüğü, turunculuk e, şeyiyle e, yetişen ya da işte düşüncesi olan birinin e, şey üzerinde baktığında işte e, MHP, İyi Parti, e, Zafer Partisi gibi. Şeylere verme zorunluluğu yok. O kendi şeyinde der ki Aa, evet buradaki sistemde eleştiren bilmem ne yapan tipi oy vermek istiyorum. O. Gayet normal. Ya da işte e, sallıyorum Yeşil Sol Parti'ye veren bir Sinan Oğan'a da verebilir. İnce'ye de verebilir. Erdoğan'a da verebilir. E, bu gayet doğal bir şey. Bizdeki o algının e, şeyi olması lazım. İşte sen kendi istediklerine kendi hedeflerine ya da sana söylenenlerde şeyde ki aslında girip bakılması gereken şeylerden biri de özellikle meclis için partilerin neler açıkladığı girin yani senin düşüncen iyi Parti ise iyi Parti'nin sitesine gir MHP ise MHP'nin sitesine girin
1: bunu da ima ediyoruz çok haklısın yani kimse yapmıyor e, oy vereceğin partinin de neler yani ben şeyi yadırgamıyorum ona mı buna mı şuna mı öbürüne mi oy, ver. yani oy vereceğin partinin de vaadine bir onu da oku. Çok haklısın ve şeyde de çok, bunu kimsenin yapmadığında da çok haklısın yani. işte bunlar yapılmadığı için zaten hooligan gibi şey yapılıyor. Benim söyleyeceğim son şey şu söyleyelim Aynen. ve senin şu ondan sonra kaplanabilir e, piksel folta bebenine Cuma raporunun ana konusuna girelim. E, gönlünüzü hoş tutun. Yani ona oy verdim buna vermedim bilmem ne filan filan gibi kendinizi şey hissetmeyin kabahatli suçlu hissetmeyin ama oy verme anına gitmeden önce donanımlı olun senin söylediğin gibi yani ne de okuyun kim sana ne vaat ediyor zaten bizim teknoloji yayıncılığındaki düsturumuz da bu biz ne diyoruz biz hiçbirinize herhangi bir cihazı herhangi bir markayı herhangi bir modeli pazarlamak zorunda olan bir yayın değiliz biz sizin teknoloji markete gittiğinizde ya da e-ticaret sitesini açtığınız zaman hangisine ihtiyacınız olabileceğini hangisinin sizi gibi. ihtiyaçlarınızı daha çok tamamlayabileceğini Karar vermeniz konusunda size yardımcı olmaya gönüllü bir yayınız biz. Yoksa bizim şöyle bir şeyimiz yok. Git şunu al, bunu al, yani. öbürünü al filan. Canlı yayınlarda bile, soru cevap videolarında bile ihtiyacı anlamaya çalışarak. Yani şunu mu alayım? Mesela atıyorum. Samsung Galaxy S23 Ultra mı alayım? iPhone 3 Pro mu alayım diye. Peş peşe iki tane gelen soruyu biz birisini Samsung al bir sonrakine iPhone al diyebiliyoruz mesela. İhtiyacı Çünkü onun ihtiyacının söyledim. ona, bunun ihtiyacının buna ve hep ne diyoruz ben olsam onu alırdım senin yerinde filan diyoruz. O yüzden aynen bu senin söylediğin gibi e, donanımlı git donanımla gittikten sonra canın ne istiyorsa aklın ne, ne e zaten bir gölgesi hangisine düştü? Kafasında
0: da az çok oturmuştur hani şey olarak e, yani kendi içindeki yatkınlığı biliyordur. Ben şunla şuna vereceğim uyumu gibi. Yani kendi e, düşündüğün partinin gir şeyini oku. İşte manifestosunu ne istiyor, ne hedefliyor onu oku. Oku. Göre...
1: O ilk emirdeki Yeter ki oku. Değilim. Hadi sen de şimdi söyle Aydağan o zaman şu Google'ın katlanabilir
0: telefonu Pixel Fold geliyor'u. Bir söyle. Bildiğiniz gibi Google'dan bu katlanabilir telefonu zaten bekliyorduk. İşte şeydi geliyor vesaire falan filan diye resmen Google gösterdi sonunda.
1: Fiili olarak telefonu gösterdi. Aynen
0: yani. Tanıtım videosu olarak kısa bir teaser dediğimiz e, video formatında gösterdi. Ve e, 10 Mayıs'ta gerçekleşecek Google I/O etkinliğinde işte Pixel ailesinden göreceğim şeylerden biri de Pixel Fold olacak net bir şekilde belli oldu. Baktığımızda e, tabii ki şu an teknik detayları bilmiyoruz ama iç yani o katlanabilir ekran tarafında büyük çerçevelerin olduğunu görüyoruz. Yani günümüzde hepsi daha ince çerçeveyle falan uğraşırken ama Google'a ne sürpriz yapacağını zaten 11 Mayıs'ta e, göreceğiz. 11 Pardon 10 Mayıs'taki i̇şte. etkinlikle göreceğiz. E, ama e, Google'ın da direkt e, olarak girmesinin önemli avantajları olacak benim gözümde. Nedir? Android'in zaten özellikle Samsung'la ilk katlanabilirleri çıkardığında ona uygun belli başlı yazılım ve düzenlemeler yaptığını zaten Google açıklıyordu. Ama şimdi elinde direkt cihaz olacağı için Android kanadının çok daha iyi bir katlanabilir, arayüzde sunabileceğini görüyoruz. Bir de Google her zaman bir şeyler çıkardığında bir farklılık koymayı sever tabii ki kendi açısından. Bunda da ne gibi farklılıkları olacak göreceğiz.
1: Yani çok konuşulacak bir şey değil. Benim sadece sevindiğim bir nokta var şu. Tüm markaların, bu ve Google'ın eklenmesi de güzel. Katlanabilir bir şeyler deniyor olması. Hı hı. Bu çok önemli. Çünkü biliyorsun benim katlanabilir fonla ilgili büyük bir umudum var. Her ne kadar bu umudu her geçen e, çeyrekte azaltsam da büyük bir umudum var. Şimdi Samsung'un açtığı bir yol var. Yani burada gerçekten Samsung'a vizyonerliğini kabul etmemiz gerekiyor. Tabii ki Samsung'un şöyle bir gücü var. Bu panelin yapılabileceğini ilk görenlerden bir tanesi. Niye? Çünkü panel yapıyor adam aynı zamanda hmm. ve panel yapma işine çok büyük paralel veriyor. ama Samsung'un bu hayalini devam ettiren bir Huawei var. Bilmem kaç yıl önceden başladı. Şimdi geldiğimiz noktada Tekno'suydu, Oppo'suydu, işte Çin'deki üreticilerin tamamının
0: evet, bir kabullenişi var.
1: Şimdi Google kabulleniyor. Demek ki ne kalıyor? Apple kalıyor. Apple kalıyor. Zaten Apple'da da hep bu söylenti var. En başından beri Apple'dan böyle bir beklenti var ama beklenti bir ki şunu anlamak Apple hiçbir şeyin ilki olmak için uğraşan bir şirket değil. Ben sanmıyorum ki önümüzdeki iki yıl boyunca Apple'dan böyle bir cihaz görelim. Yani 15'i görürüz, 16'yı görürüz. 16 seviyesinde belki yani 16'nın çıktığı yılı, bize gönderildiği takvim o yılında seneyi belki. olur
0: gerçi de çok zor.
1: İşte ha evet seneyi olur değil mi? Yani bu yıl işte on, Şimdi bu 17, 18 yıl, bu yıl Eylül'de biz 15'i görürüz. Öyle anlatayım. Eylül başında yani görürüzden kasım lansmanını görürüz. Seneye 2024 Eylülünde 16'nın lansmanı yapılır. O lansmanla Haziran ayı 2025'in Haziran arasında bir yerde Apple'ın katlanabilir cihazı ile ilgili ekstra bir lansman yaptığını ya da işte bu hani standart yaptığı lansmanların birinin içine One More Thing diye onu da eklediğini bence görürüz yani yılkaça gittik 2024'ün Eylül'ü ile 2025'in Haziran arasında bir zamanlarda Apple'da görürüz ama burada önemli olan şey şu ayduan. biz o zamana kadar atıyorum mesela şimdi Tekno'nun ikinci katlanılabilir cihazını Oppo'nun üçüncü dördüncü şeyimiz şeyimi zannediyoruz yani bak şimdi Samsung'da iki model var bu iki modelle kalacak mı? Ya, tabii ki kalmayacak bütün markaların farklı farklı yani farklıdan kastım hani Z-Philip Z değil muhtemelen başka bir şey daha gelecek onun yanına. Yeter ki Samsung şeyi görsün. Hani bunun bir gideri var ya <gülüyor> görsün. Ee, o Samsung ipucu diğerleri de yapacaklar haliyle. O yüzden Apple o zaman bile yine geç kalmış olacak, geç görmüş olacak. Yani senin orayken dediğin tarihte bile geç görmüş olacak. Beni sevindiği şey bu. Benim genel anlamda piksel cihazlarla ilgili herhangi bir beklentim yok başka bir beklentim yok. Çünkü ben hep söylüyorum, yine söyleyeyim ve ondan sonra bir sonraki haberi geçelim. Google'ın piksel cihazları üretme fikrinin çok başarılı, çok iyi bir fikir olduğunu, bir önceki formdan daha mantıklı, neydi o bir önceki formumuz bizim? Nexus. Nexus'lar. Google'ın markalarla anlaşıp, markaları ürettiği örnek telefonlar diye isimlendirebileceği Nexus'lardı. Bir önceki formdan daha iyi oldu ama bir önceki formu bitirmemesi, bırakmaması gerekiyordu bence. Onu devam etmeliydi. O telefon ayırmaya devam etmeliydi. Pixel'de de en iyi yapmak gibi bir hedefinin olmaması yüzünden ben Pixel telefonlardan herhangi bir şey beklemiyorum. Çünkü eğer Google Pixel'de en iyi yaparsa şunu çok net biliyor.
0: Bir bugün dünyadaki
1: taşım. en büyük müşterisi Google'ın kim? Samsung'la şey evet. Bu adamları üzer. Bu adamları kızdırıyor Bunu bilmiyorlar. Zaten
0: o şey yapıyor aslında. Ee, kendi geliştirme ekibine bir şey telefonu çıkartıyor gibi. Ne derler ona? Örnek telefon... <gülüyor> Ama diğer markanın hiçbirisini de arkadaşlar bakın biz bu örnekle yaptık
1: siz de yapın diye zorlamıyor. Zaten şeyi Apple ne mesela. yapıyor?
0: Kameralar noktasında işte 50 megapikseller, in sensörler şey yapıyor. İşte Google gidiyor onda mesela yapay zeka ile geliştirmeyi gösteriyor. Aslında orada orta seviye ve daha düşüklere bakın hani bu kadar kameraya çalışmak yerine böyle de iyi şeyler çıkartabilirsiniz. Apple Güzel. ne
1: yapıyor? Bu ekosistemin sahibi benim diyor. Ve herkes, bu ekosistemin içindeki herkes benim kurallarımdan kim Kimdir <Gülüyor> o herkes? bana lens üreten bilmem ne üreten Samsung'da, LG'de değil mi? Üretiyorlar bunlar. Bilmem ne çipini aldığım Snapdragon'da, şunu yaptırdığım TSMC'de bilmem ne de filan benim koyduğum kurallara görecek. Hatta sen Türkiye'nin İstanbul ilinin Kuştepe semtinde bir evde oturduğun evde geliştirdiğin yazılımda bile App'te bile benim kurallarıma göre, göre oynayacaksın diyor.
0: Aynen.
1: Çünkü ben ne senin, İstanbul'un Kuştepe semtindeki bir evde home office çalıştığın evinde ne de TSMC'nin Tayvanda benim oyunumu oyunumu bozmamanıza izin vermem diyor. Bu oyun alanı benim. Evet. İşte Google'a Google kızdığım nokta bu. Google bunu diyemiyor. Google diyor ki siz ne yaparsanız yapın yeter ki ben para kazanayım.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Geç Apple'a öyle. Gelelim Apple kanadında. E, zaten biliyorsunuz bu seneki işte DAP DC'de de yeni e, özellikle laptop, tablet gibi ürünlerinin çıkmasını bekliyoruz. O da Haziran ayında yapılacak. Ama şu anda ortaya çıkan şeyler bu sene tabii ki M2'den M3'e geçmesi bekleniyor Apple'ın e, ve artık daha yenilikçi belki de işte e, M2'de mesela çok büyük bir fark görememişti insanlar. M1'den kıyasla ya da işte yeni bir M alacak insanların çoğunun M2'li yerine M1'li tercih ettiğini özellikle hı hı. Yani tabii ki ekonomik de etkisi var. Fiyat performansta da büyük bir fark görmediğini görüyorduk. Bu senede e, şeyi M3'ü görmeyeceğimiz ürünlerde söylenmeye başlandı. Yani M3'ün 2024'e kalacağı bu sene belki M2 Max vesaire gibi tabii ki güçlendirilmiş versiyonları çıkabileceği ama yeni işlemcinin çıkmayacağı ciddi olarak konuşuluyor. Yani bu tabi ki garip bir şey. Ben bunun hani yeni işlemci
1: olmayacak filan kısmına inanıyorum. Ee, çünkü her döngüde ortaya yeni bir tane işlemci çıkartmak Apple için çok şeyli, ne derler maliyetli. Bir şey yani. Yok maliyetli de şimdi bir de şunu unutmamak lazım. Ayrıca Apple'ı ne diyoruz? Ee, bu dünyada şu anda yaşayan en büyük kapitalist şirketlerden bir tanesi. Ki, yani kesinlikle. Apple kendi yaptığı işi İsim verelim, dert değil. Procter Gamble'ın ya da Unilever'in diş fırçası, diş macunu, banyo sabunu satma mantığıyla yaklaşıyor. Başka hiçbir şey yok, arzusu yok. Yani şu var, Apple gerekiyorsa yılda 5 tane de işlemci çıkartabilir. Parası var bunu yaparacak. Birbirinden farklı ne olur bilmiyorum ama parası var. Yani ürünler nasıl farklı. Şey? Rengini mi değiştirir, <gülüyor> kokusunu mu değiştirir evet. bilmiyorum ama yap Burada önemli olan şey şu o işlemciyle ürettiği ürünü ve satabileceği insanlarının piyasada olması gerekiyor. Şimdi bu açıklamadan şunu anlıyoruz demek ki anlıyorum ben. Demek ki Apple'ın itilebildiği grupta bir şey var. Şevk azalması var. Evet. Eskiden olduğu kadar şevkle tabii,
0: üretimle TSMC'nin de
1: Her yeni değil. ürünün üstüne atlamıyorlar demek ki. Ya bunun benim kullandığımdan farkı neye bakmaya başladılar demek ki. Ben böyle evet. şey yapıyorum. Algılıyorum durumu. Doğru mu yanlış mı? şu arkadaşlar şunu unutmasın da ben son 5 yıldır hatta galiba son 2-3 yıldır paylaşmıyorum da e, Apple'ın işte bu çeyrekte en yüksek karlılığa ulaştığı hani kendi tarihinin haberini paylaşıp artık zirve burası diyen bir adımım. yani 4 yıldır 5 yıldır yanılan bir adımım bu konuda. Bana kalsa Apple'ın çoktan bu işleri daha sonra bu işleri değil bu işlevi yapmaya devam ederken bu döngüyü sürdüremez hale gelmesi gerekiyor. Yani nedir o döngü? Kendi karlılığını hep en tepede tutma döngüsünü ve hale gelmesi gerekiyor. Ama Apple bunu sürdürüyor. Hı hı. Demek ki benim bilmediğim, benim görmediğim bazı şeyler yapıyorlar. Demek ki insanlar çok teşne Apple ne yaparsa yapsın gidip almaya. Demek ki ben o Apple hayvanları kadar şey değilim ee, Apple'ın Ayrıca şunu da bak çok büyük çok anlam bunu bana bizim uğur söylemişti işte asma söylemişti hmm. buraya ee, deneyim videosu çekmeye geldisan Belki de ben Apple'ın ürün satmak satmak üzerine kendini odakladığı grupta bir insan değilim Olabilir. yani mesela belki de Apple bir hayatı boyunca 10 tane Apple ürünü alabilecek adamı şey yapıyor segmenti hedefliyor. Benim gibi atıyorum 9 tane alacak olan adamı umursamıyor belki de, bilmiyoruz ne olduğunu. Göreceğiz zamanla
0: Yani zaten buradaki şeylerden etkilerden birinin de 3 nanometre sürecinde gelmesi bekleniyor zaten M3'ün TSMC tarafında. Bunun hem üretim zorluğu hem işte tabii ki geçtiğimiz artık kalmadı da çip krizinin etkileri en azından bir kısmen devam ediyor. Bir de galiba Apple'ın hani TSMC kanadına hem yeni A17 Bionic çipi hem M3'ü üretme noktasında, ürettirme noktasında sıkıntı yaşayacağı için bu maliyet vesaire de dahil tabii ki. Yani işin içinde karlılık da var. Tercihini A17'den yana kullanarak hani M3'ü bir sene ileriye atacağını öngörüyorlar. Bunu da zaten dediğim gibi Haziran ayında tam böyle yaklaşırken net bir şekilde görürüz. Ki TSMC demişken TSMC'nin bir de e, o Çin anakarasından, Tayvan bölgesinden çıkma e, isteği de var birçok firmada olduğu gibi. Daha doğrusu isteklerin öte Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa toplumunun zorlamasıyla. Tabii onların da en büyük Hı -hı. etkisi var. E, bu açıdan e, Avrupa'da biliyorsunuz yer e, arıyor bir diğer yandan ve şey yarım de şöyle bir şey var. Almanya ve Fransa bu fabrikanın nerede
1: kurulacağı ile ilgili resmen bir böyle öne düştüler. <gülüyor> Çünkü her ikisi de gel burada kuruluyor. Kendi ülkelerinde kurulması gerektiğini düşünüyordu. Merkel yani bir önceki şansölye yani bir önceki Alman başbakanı <gülüyor> orada başbakanın yetkileri Cumhurbaşkanının çok çok ötesinde olduğu için aslında Almanya'yı bir önceki yöneten Aynı. kişi e, ne olursa olsun Avrupa topluluğu sınırları içinde kurulacak olan fabrikanın Almanya'da kurulması gerektiğini çok net bir şekilde dile getirmişti. TSMC de Amerika'dan sonra Avrupa topluluğu sınırları içinde de mutlaka bir tane fabrika açacağını
0: zaten duyurmuştu. Aynen. Şu anki durumlar Almanya'yı gösteriyor. 11 milyar dolarlık bir yatırımla beraber bu kurulacak ve 28 nanometre üretim düğümünü temel alacak. Yani aslında buradan şeyi de anlıyoruz ilk başta kurulumda e, direkt hani biz burada 3 nanometre üreteceğiz vesaire değil onun belli kademeleri olduğu için e, 28 nanometre ile başlayıp yani buradan da anlaşılan aslında direkt akıllı telefon bilgisayar değil de diğer çevre bilimleri. Şimdi Türkiye
1: kıta Avrupası'nda akıllı telefon üretiliyor mu? Şu an üretilmiyor yani eğer biz Türkiye, İstanbul'u, kıtı Avrupası'nın bir parçası olarak sayarsak... Aslında
0: orada otomobil üretiyor <gülüyor> demek daha doğru.
1: Aynen öyle. Şimdi bu detayı verelim, niye verelim biliyor musun? Bu haberden sonra bir flashback yapıp, şu bizim geçen haftaki 60 haberi... Aynen öyle. Zaten onunla o alakalı da, da bir detay vermek lazım. Orada bir anlatalım neyin ne olduğunu. Çünkü benim anladığım kadarıyla geçen haftaki Cuma izleyip anlayamayan ya da anlamak işine gelmeyen, anlarsa itikatı zarar görecek olan çok fazla insan var. Sen devam et haberine.
0: ...çip üretimini arttırmak istiyorlar ki işte dediğin gibi o birazcık Çin bağlılığını da bozmak için yapılan şey bu. Ve zaten ABD ve Asyalı çip üreticileri Avrupa'da dahil olmak üzere 43 milyar euro'luk bir çip yasası üzerinde şey yapıyorlar yani ilgi aslında çipe fazlasıyla kaymış durumda e, Avrupa'da. E, Türkiye tarafına geldiğimizde de onun şöyle bir durum olduğunu da öğrendim daha sonrasında çıkan detaylarda. Katar'dan gelmesinin sebebi o Katar'daki üniversitenin böyle bir planı varmış bunu gerçekleştirememiş elde kaldığı için Böyle bir anlaşma yapılıyor. Yani sadece aslında tedarik noktasında bir ortaklık varmış Katar'la söylenen. Bizde de biliyorsunuz işte bir yıl içerisinde vurgusu yapılmıştı siyasiler tarafından. Hangi yıl olduğunu netleştirdiler mi? Ya oradaki söylenen şu benim anladığım şu yani o şeyler buraya gelecek kurulumu bir yıl sürecek bir şeyle beraber Türkiye'de de bir üretim olacaktı
1: zaten. Şimdi TSMC görünüyor ki Avrupa'daki tesis için 11 milyar dolar para harcayacak bu tesisi Ayağı kaldırmak için. Hı hı. Ve yine görünen o ki Almanya'da olacak bu. Yani Avrupa topluluğu içindeki şeyi, çekişmeyi Almanya kazanmaz. Ama zaten Almanya'nın bu işi Almanya'nın dışında herhangi bir yerde yaptırmayacağı çok net ortadaydı zaten. Bence şey de Ve nedir önemli nokta? 28 nanometre gibi bizimki gibi teknoloji kanallarını izleyen birçok insanın yani kendilerini Qualcomm'u, Snapdragon'ı, Apple'ın A işlemcilerini falan baz o ne diyecekleri bir şey. Avrupa nesiyle meşhur dünyada? Ne? Avrupa'nın en büyük ihvacat kelemi yine Yeni otomotiv. Evet. <gülüyor> o yüzden 28 nanometrenin için olduğu çıkıyor ortaya zaten şey anlamında. Ee, ve e, TSMC'nin 11 milyar doları bir şekilde Avrupa topluluğu sınırları içinde muhtemelen Almanya'ya gömülecek. Bu şey demek Almanya 11 milyar dolarlık doğrudan yatırım alacak. <gülüyor> Hatırlıyor musun geçen haftaki bizim yaptığımız toplam yatırımın kaç lira olduğunu haber... aklında
0: mı? Yok sayı olarak değil, hemen kontrol TL
1: olarak bazı rakamlar vermiştik. Hani bir şey Almanya'nınki şu kadar, Avrupa topluluğununki bu kadar, e, Sayın Bakan'ın kendi ağzından, Varank'ın kendi ağzından bazı rakamlar söylemiştik. Şimdi biz geçen hafta Türkiye'nin işlemci hamlesiyle ile ilgili haberi verirken bu hamle ile ilgili biraz dalga geçtik. Bunu kabul etmek lazım. Ama bence Yiğit'in hakkını Yiğit'e verdik, bunun yapılması da geç kalınmış bir yatırım olduğunu. Bugüne kadar çoktan yapılmış ve ilk ürünlerin çoktan Türkiye'de ki üretilen cihazların, araçların her neyse içinde kullanılabilir olması gerektiğini söyledik zaten. Evet kesin. Hatta orada söylemediğimiz bazı bir şey, mesela bizim işte yeni bir baz istasyonu projemiz var. Bir buçuk yıl öncesinden, iki yıl öncesinden başlayıp Türkiye'deki tüm operatörlerin... Sadece
0: ekipman bilgisi verilmiş bu arada. 30 milyon dolarlık... Zoraki için bir... içine katıldı. Mesela biz
1: o baz istasyonlarında bile yabancı çip kullanmak zorunda kaldık. Hı -hı. Ee, o yüzden Türkiye'deki bu kurulan çip fabrikası tabii ki çok çok önemli. Ama orada neyle dalga geçiyoruz? Geçtim ben kendi adıma. da dalga geçiyorum. Bu işi Katar'daki bir üniversiteli yapmak zorunda değildi Türk hükümeti.
0: Birer şey söyleyeyim. Neydi? TSMC ile yapabilirdin
1: mesela bu işi.
0: Mediatek ile yapabilirdin.
1: Apple'a, Intel'e, AMD'ye gidip onların ya da Nvidia'ya filan gidip yani sadece çip üreten değil, çip tasarlayan birileriyle de ortak bir o Amerika'dan venture capital dedikleri bir şirket kurup burayı bir base haline, nokta haline getirebilirdin. Bak Almanya gibi çok güçlü bir ekonomiye bile 11 milyar dolar doğrudan yatırım geliyor ayda 11 milyar dolar aspa ve değil bu. Biz şu an baksak Türkiye'de en son ne zaman 11 milyar dolarlık tek bir yatırım yapılmıştır diye bulabilir miyiz bilmiyorum tek bir yatırım. Ya da e, Türkiye tarihine baksak kaç yıl boyunca 11 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım almıştığı bu ülke bir, makul ve mantıklı ve ve ulaşabilir miyiz? Daha da garibi bu şu Bu 11 milyar dolarlık yatırım sonunda ortaya çıkacak olan ürünler Almanya'nın ya da Avrupa topluluğunun Çin'e bağımlılığını ne kadar azaltacak? Kaç milyon dolarlık bir ticaret hacmine kavuşacak orası? Daha önemli Zaten hani üretimini
0: de orada yaptığı milyar yer var. Bu Türkiye'de
1: kurulan fabrika da Türkiye'de üretim yapan otomotiv, otomotiv tesislerinin ya da genel anlamda çip olarak isimlendiğimiz yarı iletken kullanan birçok sektörün birçok ihtiyacını karşılayacaktır. Ama Türkiye'de Sayın Varank'ın yaptığı açıklamada şöyle bilgiler yok Aydoğan ee, Hedef üretim ne? <gülüyor> Öyle ya, Böyle bir bilgi yok. Hedef üretimin olduğu pazarlarda Türkiye'nin dışa bağlılığı ne? Yani mesela şunu duymak istiyor insan Biz bu fabrikayı açtığımız zaman Katarla yapıyoruz eyvallah açtığımız zaman şu anda yurt dışından aldığımız, işte veya çip kriziydi, boktu bir yüzden yüzünden bazen alamadığımız, bilmem kaç milyon üniteyinin şu kadarını ve hatta ihtiyacımız olanın 5 mislini burada üreteceğiz. Kalan 4 mislini de şuraya satacağız. Falan gibi. Bunlar yok. Bunlar olmadığı zaman işte yine saralım gibiye videonun başına gidelim. Anlamsız seçim vaatlerinden bir farkı olmuyor. Şimdi mesela Varankada şey diye sormak gerekmiyor mu? Abi 21 yıl niye beklediniz çift fabrikasını kurmak için? 21 yıl önceye gitmeyelim. Pandemi döneminde O zaman Biden ilk seçilir seçilmez Hatta daha seçilmeden önce Çip işini Ele alacağız Demişken demişken, Trump giderek bu ve Metinlerini yazdırmak zorunda kalmışken sen niye Türkiyolog oyuna büyük oyuncu olarak dair olamıyorsun? Yani şu anda bile Türkiye'de o beğenmediğimiz bazı arkadaşların montaj, imalathane yani filan dedikleri bence her biri gerçek birer cep telefonu, fabrikası, üretim tesisi olan fabrikalarda bile her gün Allah bilir kaç tane sadece çip değil yeri iletken madde kullanıyoruz biz. Bizim bir otomotiv sanayimiz var değil mi? Tabii. Bizim belki arkadaşlar çok büyük bir e, makine sanayimiz var. Yani biz başka şeyle bir üreten makineleri de imal ediyoruz Türkiye'de.
0: Tabii canım. Yani makine sanayinde baya iyiyiz.
1: Bu yarı iletken dediğimiz şey artık günümüzde her şeyde, her yerde bu ve makin her üreten
0: da. şeye de çift lazım. Aynen. O yüzden
1: niye bu işe girmek için 2023 yılının Nisan ayını bekledik. Bizim dalga geçtiğimiz nokta bu. Bizim beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz nokta bu. Tabii ki yarın olmasındansa bugün olması iyidir. Eyvallah sağ olsunlar ama ne zaman hayata geçeceğini sen tarih olarak bile veremediğin bir yatırımı seçimi 15 gün kadar zurnayla davulla açtığın zaman şimdi işte videonun başında da söylüyorum ben her Akman olarak e, yutmak konusunda çok hevesli değil oluyor. olmuyorum bu şeyi. ...propagandayı. Çünkü şunu çok net biliyorum. E, Tog'da bile bize şu tarih, o tarih, bu tarih dediniz. Ve Mayıs ayında, 2023'ün Mayıs ayında ilk ve ancak teslim edebildiniz. Ve bunu bile büyük bir başarı olarak önümüze koymaktan yanısınız. O yüzden geçen hafta Türkiye'deki... ...çip yatırımı ile ilgili haberimizi yaparken... ...bazı şeylerin bize söylendiği gibi olmadığını... Arkadaşları anlatmak zorunda kaldık ve ben hala şunu söylüyorum Aydoğan. Türkiye Çip konusundaki treni Kaçırmış değil. Evet. Hala Türkiye TSMC gibi üreticilerin Nvidia, Mediatek, Qualcomm gibi, Intel gibi tasarımcıların, AMD gibi tasarımcıların ikna edilip bu ülkeye yatırım yapmalarını sağlayabilecek bir noktada hala. Evet e, lokomotif çoktan çalışmaya başladı <gülüyor> ama hani eski e, kazanlı trenlerde hemen kalkamaz hani belli bir şey biriktirmesi lazım buhar gücü evet. biriktirmesi lazım ya yani o aşamada hala makul ve mantıklı bir hükümet planıyla bunu bir devlet politikası haline getirerek bu ülkeyi tekrar e, teknoloji üretiminin yapıldığı yani Arkadaşlar diyorlar ya benim gibi insanlar evli biz tok diyoruz siz soğan diyorsunuz diyorlar. Toku falan da boş. domates yemine yavi iletken övetimiyle bu ülkenin para kazanır hale gelmesini, daha çok insanının karnının doymasını sağlayabilir bir formdayız. Ben ilk başta tabii ki işe böyle baksam da benim nihai bakış açım yavi iletken öğretmeye başlayan bir adam, bir ülke bir süre sonra çip üretmeye başlar. Kesinlikle. Gerçek anlamda çip de üretmeye başlar. Çok söylüyorum, yine söyleyeyim. Çin şu an sahip olduğu teknoloji, yani tamamının temellerini Amerika'dan öğrendi. Hı hı. Ve bunun öğrenme bedelini ucuz iş gücü olarak ödedi ve Ama şimdi işte cep telefonunda şu bak mesela hep diyoruz ya Sony denilen markayı silip attılar dünyadan. sıfır üretim güçleriyle. Türkiye'de de bu işlerin böyle yapılması gerekiyor. O yüzden bu Oppo'nun, Realme'nin, Xiaomi'nin, Tekno'nun, General Mobile'ın, Reader'ın Türkiye devletime geçmesi çok önemli. Montaj yapıyorlar. Şimdi bırakınız yapsınlar. Bir yıl sonra daha çoğunu yapacaklar. Bir yıl sonra daha çoğunu. Bir yıl yıl sonra daha çoğunu. Ve eninde sonunda hepsini burada devletmeye başlayacaklar. Aynen. Çünkü kapitalizm bunu ister. Kapitalizm başkasına bağımlı olmak istemez. Daha çok para kazanmak ister. Her patron. Her işi yaptığı yerde şöyle düşünmez ya Çin'deki fabrikada benim buradaki de benim diye düşünmez. Her fabrikanın kendi optimum verimliliğinin peşinde koşar. O yüzden ÇİP konusunda da Türkiye'de yapılan iş yarın yapılmasındansa bugün yapılması çok önemli. İnşallah biz o fabrikanın gerçekten üretime geçtiğini görürüz. Ve inşallah o bir yıl ne zaman başlayacaksa bir tarih verirler. O tarihi kutlarız. Kesinlikle. Bir eksiği daha söyleyeyim. Bir sonraki abiye geçelim. E dedim ya ben bunu yutmak konusunda çok hevesli değilim diye. Nasıl yuterim biliyor musun? Tarih filan söyleme de. Bugün Türkiye'de en çok yarı iletken üreten 10 tane markayı bulursun. En çok yarı iletken kullanan yaptığı üretin 10 tane markayı bulursun. O Türkiye'nin çift fabrikası açılışında o 10 markanın yöneticileri de senin yanında olabilir. Ve onlar derler ki biz bu fabrikanın üretimine şimdiden talibiz. O zaman daha kolay yer yutarım.
0: Önüme konulan paketi. Haviç'ten, bir Haviçten gazel okumamış oluyorsun çünkü. Hadi devam et. Daha önce konuştuğumuz TRT'nin bir dijital platform hazırlığı vardı. Nedir yani? Netflix, Disney, Blue TV gibi bir platform hazırlığı vardı. Sonunda tanıtımını yaptı. TRT 2 ekranlarında bir böyle... Beykoz Kundura'da yaptığı etkinlikle tanıtmış oldu. Onu da canlı tamam. yayınladılar. E, baktığımızda 7 Mayıs yani bu pazar günü e, devreye giriyor. Benim anladığım kadarıyla ki videosu da gelecek. Büyük ihtimalle yarın e, yayında olur videosu da. Hani bende nedir ne değildir diye orada detaylıca anlattım sizlere. E, TRT izle platformunu çeviriyorlar burada. Çünkü bir anda böyle herkes şey dedi. Bunlar yine bottom basmış hani YouTube kanalında abone var baya Twitter'ında var. TRT izleyi çevirdiler orada. Galiba platformu da o şekilde çeviriyorlar. İlk başta 30 yeni yapım olacak içerisinde. Topla Sıfır hiç görmemiş. Evet, evet okay. sadece burada ilk başta çıkacak. 184 bölüm ediyor. Bunların içerisinde Mevlana'nın Hayatı var, Türk Hava Kuvvetleri'ni anlatan Hür diye bir film var. Ee, birkaç tane daha yapımı Mehmet Akif Ersoy'u anlatan var aynı zamanda şey de var bilim kurgu da var biri Güzel. Altay diğeri de Derin Mordu yanlış hatırlamıyorsan komedi içerikleri de var
1: böyle belgesellere falan gelmişler şu Türkiye'nin yaptığı SİHA'ların filan da gelişim süreçlerini şu gemimizin, e... Büyük
0: ihtimalle o gelir tam şeyler olduğunda çıkacaktır yani çünkü ben şeye gerçekten katılıyorum hani TRT'yi birçok noktada eleştiriyor olsam da TRT'nin içerisinde TRT belgeselin TRT'nin iyi kanalı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim Hayır, Şimdi olarak.
1: eleştirmek bilmem ne filan başka bir mevzu zaten de şimdi Türkiye'nin bu SİHA, İHA atılımını, savaş gemisini, uçak projelerini eğer doğruysa bulunan doğalgazların filan nasıl olduğunun belgesellerini biz yapma işini Show TV'den, ATV'den filan mı bekleyeceğiz? Yok, t -t -t -t -t... TVT bu ülkenin bu amaçla kurulmuş bence. şirketi değil mi? Biz seyar birimiz gün içinde yaptığımız para transferleri, yani para transferleri dediğim, satın almalarımızla filan bile TVT'ye bir fon ödemiyor muyuz farklı farklı işlerden?
0: Çok yerden edelim.
1: Ayrıca TVT senin yine benim kümülatif vergilerimizin oluştuğu hazineden pay almıyor mu? O yüzden bu işte bir TVT yapacak zaten evet. yani bir atıyorum mesela biz bunu National Geographic'den beklemeyeceğiz ki National Geographic geldi işte Vestel'in fabrikasını yaptı aldı payı yaptı evet. ama senin e, bir Türkiye'de böyle bir kamu şeyin Şeydi, varsa
0: Netcho yapmıştı değil mi İstanbul Havalimanı'nın galiba sözcüğü. onu da
1: onu yapmıştı senin Türkiye'de böyle bir e, ajansın varsa yani TVT'den bahsediyorum İstanbul Havalimanı, Vestel filan gibi şeyleri de sen yapacaksın abi o zaman zaten. Sen yapıp eğer bunların içerik anlamında bir kalitesi varsa bunları dünyaya sen satmaya çalışacaksın. Nasıl bugün bir yayın kanalda BBC'nin, National'ın farklı etiketlerle yaptığı belgeselleri izliyoruz değil mi? Bunların hepsine gidip BBC'den National Geografi'ni izlemiyoruz. O zaman sen itibati olarak da bunu yapacaksın yani mesela şunu anlatmaya çalışıyorum. Van Gölü'nün çevresindeki doğal erozyonu da TVT olarak senin belgelemen gerekiyor. Bu işleri de senin yapman gerekiyor. Hani bizim TVT ile olan beğenmemişliğimiz bunları yapmadığın için değil bunları kötü yaptığın için falan değil biz başka noktalarda TVT'nin yaptığı işin faydasız olduğunu düşünüyoruz. Nedir o başka nokta? Ben kendi açımdan TVT izlemeyeli bu kadar zaman olmasına rağmen niçin hala TVT'yi fonluyorum gibi bir derdim var benim. Ayrıca zaman her şeyin en güzel ilacı TVT gibi kurumların tarafsızlığı elden bırakmıyor olması gerekiyor her anlamda. Neyse, yümylim o işte ve şimdi ama bu şey hikayesini bu tabiiyi bana şöyle anlat Aydoğan şimdi bizim bu tabi TVT'nin dediği platform Netflix gibi bir şey mi yani evet. ayrıca tamam, bir abi. uygulama olacak biz buna abone olacağız
0: ücretsiz tabii... olarak olacağız ha ücretsiz ha, şey, Türkiye'de ücretsiz olarak Aa, sonra süper, ilerleyen çok güzel. dönemde döner mi o işe bilmiyorum ama pazar gününden itibaren şey olacak sadece bir eksenlik yapıyorlar onu ben videoda da eleştirdim ilk aşamada Android ve iOS bir de internet sitesinde olacak Evet. Ee, televizyondan izlemek istediğinde yine HDMI bağlaman gerekecek yani.
1: Ha ya yani ee, da tarayıcıdan girmen. TV app'li henüz hazır değil.
0: Yap yap O çok zor, çok zor değil. Bence çok zor değil ama. Türkiye'nin
1: hayatında bu ülkedeki e, en zengin kurumlardan bir tanesi. Şey vurgusu yani. şey
0: yapılıyor zaten. Türk mühendis çalışmalarıyla falan yapılıyor. Süper yapıldı. ne güzel. Elle sağlık. Bedava izleyeceğiz evet. daha güzel.
1: Peki bu YouTube kanalıyla bağlantısı ne? Ee,
0: ya şöyle TRT izle'nin YouTube kanalını e, tabi resmi olarak çevirdiler. Ha, okay, hazır bir sıfırdan yoksa falan... tabinin içindeki içerik YouTube'da filan yayınlanmayacak yani Yok, yoksa... ama şöyle bir vurgu var o belki yurt dışı için olabilir içeriklerim bazıları da ya da tamam mı olacak işte aşırı detaylı değil şu an için YouTube Premium'da da yayınlanacakmış Okey. ben bu söylediklerini izlemek ister yani şöyle bir şey var bir yine arkadaşımız Netflix'ten İstanbul
1: Fatih Sultan Mehmet belgeseli izledik öyle değil mi Hı -hı. yapım kaliteli olduğu zaman insanlar oturuyor biz diyorlar Diyeni öğrenebilirim acaba farklı bir şey bir bilgi var mı ya da orada duyduğun bugüne kadar duymadığın sana öğretilen tarih ile ilgili olan bir şey gerçek mi değil mi falan anlamak Hı -hı. için de görüyorsun. Bu söylediğin şeyler de izleniyor bence.
0: Ee, umarım sonradan paralı diye filan çevirmezler. Yani öyle bir planları var mı ya da sadece yurt dışına mı paralı olacak Ona şu an şeyi ya, yurt dışına biliyor. Yurt dışında paralı
1: olması beni ilgilendirmiyor yani şu yüzden ilgilendirmiyor. Şimdi, şöyle düşünüyorum Aydoğan eğer TRT'yi fonlayan Bizsek hem doğrudan hem dolaylı olarak o zaman bizden para almamalı diye evet. düşünüyorum. George'dan da alıyorsa, e alsın George'dan zaten çünkü hani birazcık... zaten
0: Hans da benden alıyor Netflix adı altında filan. Gerçi da doğru yani. İçerisinde Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Urduca ve Arapça dilleri olacak. Yani hem dublaj hem altyazı olarak. Zaten ilk aşamada da o bölgeye çıkacaklarmış yani Urduca konuşulan bölgeye daha sonrasında gitgide gelişecek. Ee, tabii ki 30 yapımla kalmayacak. İlk çıkışta 30 yapımla beraber çıkıyor ama e, şu anda da anladığım kadarıyla yapımı devam eden ve gelecek şeyler var. Bizi birleştiren hikayeler vurgusunu kullanıyor ne güzel. ve e, o şekilde gidecek. E, bakalım yani nasıl bir şey çıkacak ortaya. Çünkü dediğim gibi mesela Altay diye süper kahraman filmimiz de var. E, i̇şte e, Mevlana, Mehmet Akif Ersoy gibi biyografik içerikler de var. Komedi içerikleri de var, şey de var. Çok güzel. Hayırlı olsun. Fırsızım ben, olursa
1: cuma, cuma diyorum. Pazar günü ben de bir bakarım hemen. Evet, Öncelikle ben de göz, göz atmak istiyorum
0: tabii ki. Çok, çok güzel. yüzde vesaire iyi olursa onu da çünkü en önemli şeyi zaten dijital platformun şey yani, yapan
1: arayüz. Bugün dünyada artık arayüz dediğimiz şey işin niteliğinden daha önce geliyor. <gülüyor> yani insanlar birçok şeyin arayüzüne bakıp sıcak bir kullanışlı bulup o işin içine giriyorlar ya da arayüzüne bakıp o işin Dışında kalmayı tercih ediyorlar. O yüzden sen arkaya ne kadar muazzam içerikler koysan da arıyor. mesela bak birçok insan evlerindeki Disney Plus'ı, Amazon Prime'ı içeriğini kullanmayı zor bulduğu için hı hı. beğenmiyor mesela. Ben çevremden çok duyuyorum, sen de duyuyorsun. çok Yani insanlar çok Amazon'daki, Disney'deki içeriği eleştirmiyorlar çoğunlukla. Oradaki navigasyon sistemini eleştiriyorlar belki bu Netflix'in dominant olmasından kaynaklanıyor. Evet, biz Netflix'te
0: alıştık o. Belki de Netflix'in
1: gerçekten çok kullanıcı dostu olmasına kaynaklı. O yüzden TVT'de yapılan arkadaşlar da yani şöyle düşünmeli bir lazım. Disney bile eleştiriliyorsa o zaman bizim çok daha iyi iş ortaya çıkarırız. Ve böyle durumlarda bazen en iyi olanı alıp kopyalamak günah olmaz. Tabii ki. Yani insanlar Netflix'e alıştıysa Vevat bir netflix çünkü senin aslında platform olarak esas işin izletmek.
0: Hı hı.
1: Bizim de öyle işimiz, içimizde iş izletmek.
0: Yani sonucunda nasıl bir şey çıkacak göreceğiz. Hani zaten benim merakla beklediğim platformlardan biriydi çünkü en azından şeyle kıyasladığımızda en azından Türkiye'deki Blue işte XN Gain, Mubi e, bunlara nazaran çok daha büyük bir şeyden bahsediyoruz ve e, bu açıda. Evet, ilerleyen dönemlerde hani Netflix'e Hulu ya, yani e, vesaire o daha şu an kısa bölgede olup açılmayı bekleyen diğer şeylerle HBO Max'le falan kapışabilecek bir duruma gelirse yurt dışında da bu çok güzel bir şey olur. Bakalım, göreceğiz. İnşallah. İçeriği kesinlikle. kalitesinde şeyde de neler sunduğunu hep beraber anlayacağız diyelim ve e, önümüzdeki haftanın en önemli gelişmelerinden biri de tabii ki Huawei'nin 9 Mayıs'ta Münih'te yapacağı. E, Bizim de orada olacağımız etkinliği olacak. P60'ı, yeni katlanabilir cihazı, belki de nova, yeni nesil Nova cihazlarıyla falan. E, globale çıkış. P60 kesin mi şimdi Tabii, orada? Tabii o zaten e, kendileri e, net bir şekilde duyuruyor. E. Hatta şöyle de bir güzel yanı var. E, tarihi olarak bilmiyorum yani çok darlamadım Huawei'deki arkadaşları ama Huawei Türkiye zaten bunun duyurusunu haftalardır yapıyor. E, hatta diyor ki işte hani e, sen gelip kayıt olursan işte ön siparişte şey olacak. Beklediğimizden çok daha hızlı gelecek gibi P60 Türkiye. Hmm, okay. yani ya da şöyle bir şey bekliyorum 9 Mayıs'ta çıkış tarihini kaç diye duyuruyorsa Türkiye'deki çıkış tarihi de Anladım. bence o olacak Ben bu 9 şey Mayıs'ta şey... yapılacak olan etkinliğin ağırlıklı olarak Nova seviyesi üzerine kurulu olacağını tahmin ediyordum. Yani diyordum. şeyler e, basın davetleri ve afişleri P60 üzerinden gitti. Süper yani şimdi P60 ve katliğini katlanabilir cihaz cepte öyle yani. mi? Okay, tamam, güzel. Hani Bir diğer yandan tabii ki ekosistem de yani aslında biz Çin'de ne gördüysek büyük ihtimalle burada da göreceğiz ekstraları da olabilir çünkü dediğim gibi Avrupa lansmanlarını nova lansmanı olarak yapıyordu ee, Huawei hep böyle gördük Hı -hı. hani yine tabii ki P serisinden falan bahsederdi ama o daha olurdu bu sefer odak P serisi fiyatları vesaire noktasında da şey olacak ee, P, P60 art gelecek mi işte Türkiye fiyatları ne olacak vesaire dokuzumda belki e, biz orada Kaan'dan ya da işte e, diğer arkadaşlardan şeyi de duyabiliriz. Türkiye fizi şu olacak diye o kadar net bir açıklama da gelebilir. Ya ben bu sefer böyle bir sağlam hazırlık var şey gibi oldu. görüyoruz. E, fiyat noktasında da Çin'deki fiyatlarına baktığımızda 657 dolardan 600 diyelim hadi 650 diyelim. 650 dolardan e, 1170-1200 dolara varan bir skala vardı. Bunun biraz değiştiğini görüyoruz Avrupa'ya geldiğinde. 9 Mayıs'ta Eren ya da Ersin abi fiyatları zaten açıklamış olacaklar. Açıkçası ben gitmek istemiyorum
1: yani gitmek istemiyorumdan kastım gitmeyeyim filan gibi bir Hı -hı. hikaye değil yani. Eve'nin işi senin işin, sen vize alamadığın için vizen ben hiç herhangi vize alamadığın için, vize Eren'in de başvurusu işte bugün ayın 5'i pazartesi günü gidilecek yani bugünün Hı -hı. okeylenmesi lazım. Yani Aynı öyle. Eren Eğer Eren'in vizesi bugün çıkmazsa mecburen ister istemez ben gidiyor olacağım Hamburg'a bu şeyi Münih'e özür diliyorum Hamburg dedim Münih'e bu Huawei lansmanını ama gönlümden geçen evinin gitmesi yani akşam saat 5'e kadar şu anda saat 12 hatta 1 olmuş akşam saat 5'e kadar evinin vizesinin okeylenmesi ve pazartesi sabahı erkenden e, Münih'e evinin gitmesi bakalım göreceğiz
0: onu göreceğiz ve zaten e, 9 Mayıs'ta ki lansmanda bir canlı yayın yapılırsa e, genelde yapmadıkları da oluyordu bence bunu yapacaklar şeyde YouTube'da ben de buradan direkt sizlerle beraber değerlendiriyor olacağım sonrasında artık Eren'den ya Dersin abi'den gelecek videoları ya da bilgileri bekliyor olacağız deyip Türkiye'ye tekrar döndüğümüzde Türkiye'deki belki de hani e, havacılık hatta bence askeri alanda yapılan en önemli işlerden biri de milli muharip da biliyorsunuz zaten bu proje vardı Biz F-35'ten çıktıktan sonra daha da bir önem kazandı e, En son TUSAŞ'ın başına geçen de Temel Kotil'den Çıktıktan değil mi sonra Çıkarıldıktan sonra hmm. demek daha doğru evet Adını da Teknofest kapsamında Kaan olduğu açıklandı. Ne güzel. İsim güzel seçilmiş. Hem hani yurt dışında da rahat rahat söylenebilecek vesaire durumu. Temel Kotil de... Bir yer, yeni doğan Kaan'ımız olur. Evet. Burçak başarılı olursa ya. Temel Kotil'in de yaptığı açıklamasında TUSAŞ bünyesinde 15.000 çalışanın olduğu, 6.000'li mühendis olduğu, ilerleyen dönemlerde personel sayısının ciddinin oranda artacağı, Lockheed Martin'in 60.000 kadar mühendisi olduğunu söyleyerek örneklendirmiş yani Lockheed Martin gerçekten havacılığın en büyük firmalarından biridir. Yani Onlarda 60 mühendisi var bizde 6.000 var rakamı arttıracağız demiş. Evet Hı -hı. yani o seviyeye çıkmak istediğini dile getirmiş. Milli Muharep Uçak ya da artık Kaan demek daha doğru Kaan'ın Amerika yapımı F-22 ve F-35 Çin'deki J-20 Rus'un da Su-57 ayarında olduğunu ya Süper bir şey. Aynı yani, zamanda. Yani şey,
1: Amivel gemisi olduğunu söylüyor evet. aslında.
0: Ee, Aynı zamanda Fransa, İtalya ve Almanya, Kore'nin geliştirdiği ve kullandıkları uçakların Kağan'ın altında orada biliyorsunuz belli başlı seviye şeyleri var, değerlendirmeli ve söylemleri var. Bizim onlardan iyi olduğumuz vurgulanıyor. 2023 yılı içerisinde hatta Aralık ayında ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Şu an biliyorsunuz yerde gidiyor falan filan taksini yaptı. Ama şöyle bir şeyden söyleyeyim. Zaten kendisi de bunu e, vurgulamış ama ben birazcık meraklı olarak söyleyeyim. Aralık ayında uçtuğunda 2024'te envantere girecek diye bir şey yok. İlk uçuş test uçuşudur ve bu test uçuşları bütün uçaklar için yani bizim bindiğimiz Boeing'ler, Airbus'lar da dahil e, askeri uçaklar da dahil en az 4-5 yıl alır ki zaten 2028 yılında e, ...teslim edileceği yani envantere gireceği söyleniyor. Bu, Blokon uçağı bu, olarak Dünya standartları evet. da normal
1: karşılanan süreçler e, yani.
0: Şeyin, Temel Kotil'in söylediği, 2028'de bu arada... E, ...kime ürettiriyordu? Rolls Royce yanlış hatırlamıyorsam. Motorunu. Onun motoruyla çıkacak hı hı. ama... E, yapılan çalışmalarda işte e, belki de artık yatırım vesaire gereğinde. 2028'den önce Türk Mühendisleri Türk uçağı yani Türk motorunu hazır ederse biz daha önce Türk süper. motoruyla yani çok el vataya girdiğini görebiliriz. Ama
1: şey, süper bir şey. Zaten dünyadaki uçak üreticilerinin hepsi de kendi motorlarını üretmiyorlar. bunu e, tabi her var, zaman lazım.
0: genelde Hı. farklı olur. Bizim hedefimiz 2030. 2028 ya da daha öne çekebilirsek motor üretimini ilk e, uçuşunu yani artık İlk e, Türk hava e, şeyinin daha doğrusu aslında e, savaş uçağının aynen e, envantere girişinin e, şeyle olabileceğini i̇şte, görüyoruz. Yani arkadaşlar
1: şöyle düşünsünler bu gecikmeleri, nasıl gecikme demeyeyim, gecikme desek haklarından yersin. Evet. Sürenin uzun olması hikayesi. Standart Otomobili test derken yerde testi diyorsun ve otomobil mesela diyorum ilk sürüşünü yaptığı zaman 10 metre gidip bozulursa yer tamir etmek çok kolay. <gülüyor> uçak havalandıktan sonra bir sorun yaşarsa o güne kadar yaptığın tüm çalışmayı baştan yapmak zorunda kalabilirsin. Yani ne olur uçak düşerse bilmem ne olursa. Bir de zaten hani... hani bu ee, Vestit hikayesi vardı ya, ya. otomobil yarıştırında Hayır. onun gibi riskler var ve o yüzden uçak konusunda işte hangardan çıkması çok önemli yürümesi çok önemli. Hayır. Çünkü biz zannediyoruz ki işte mesela bir önceki yapılan testi onun gidişi Olay. Hayır onun gidişi olay. Onun giderken içinde o kadar çok sensör var ki titremeleri, yakıt tüketimi, motorun sesi, hı hı. işte lastik basıncısı, dengesi, vızırı falan. Onlar ölçüm için yapılıyor. Yoksa şey diye yapılmıyor. Bak biz uçağı yaptık gidiyor diye bize göstermek için yapılmıyor. Bunların tamamı o ölçümlerin sonucunda şey yapmak, optimize etmek için cihazı. İlk uçuş da öyle olacak tabii ki. Yani i̇lk uçuşta herhalde şunu da beklemiyoruz değil mi? İstanbul'dan karsın, Kars'a gitsin bilmem ne olsun filan da beklemiyoruz Yok, Büyük yani. ihtimalle
0: kısa bir uçuş yapıyoruz. Zaten Aynı hani öyle. E, her bir şeyde şimdi çok teknik şeylerden e, olduğu için uçak dediğimiz şey e, bunun dediğin gibi mesela Sadece lastik basıncı testi yapılan bir uçuşta olur. İni inerken ki, kalkarken kişiye bilinçli sert iniş yapılır, vesaire birçok şey yapılır. Bir diğer yandan kalkacak kanat açıları kontrol edilecek, geri dönecek. Bir onda hata olacak, onu bir daha deneyecekler. Hani böyle böyledir ki mesela e bunun uzay tarafına baktığımızda e, Spekül denemesi yapıldı ve havada patladı. Hı -hı. Bu gayet olağan bir şeydi. Amac şeydi aslında diğer kapsülü tekrar bu sefer e, düzgün bir şekilde e, yere indirmekti. Ama geri dönüştürülebilirdi yani yerde sert bir iniş yapıp kullanılmaz halde kullanılmasıydı amaç geriye olmasıydı. Olmadı bir daha denenecek. E, bu bu şekilde yani devam bun, edecek. Bunların hepsi
1: ihtimaller
0: arasında ve tüm bu ihtimalleri hesaba vak bu yolculuğa çıkıyorsunuz zaten. Aynen
1: öyle. İş bu şeyi de yani. Yüz süre çok uzun bilmem ne filan değil. Burada önemli olan şey mesela atıyorum 2030 olarak hedefleniyor ya 2030'a uyuman abi önemli hmm. olan şey. 2030 geldiği zaman ya bizim bir 10 yıla daha ihtiyacımız var dersen o evet, zaman o, o zaman çok yani, ayrı olur. Yine filmi geriye sıralım. Videonun başında ne dedik? Hedef 25 bin dolardı 10 yıl önce. Şimdi hedef olmuş 16 bin dolar. Bir süre daha var. Şeyden bahsediyorum. Gayrısal filmi dünyası da iyi. Ki başına düşenler yani Kotil demiş ki bu işin patronu olan adam 2030 ne yapacağız şimdi vatandaş olarak 2030'a kadar bu adamların yaptığı her şeyi yakından takip edeceğiz evet. ve 2030 yılında eğer bu uçak e, hava kuvvetlerine teslim edilirse bununla gurur duyacağız e, nesiyle gurur duyacağız bak diyeceğiz verdiğimiz vergi süper bir iş için kullanıldı. Amerika bize bu, bu F-35'i vermiyorsa bizim F-35 kıvamında kendi uçağımız var. Evet şu su F-35'ten daha iyi, bu su F-35'ten daha kötü olabilir. Bu çok normal ama biz bu uçağı şimdi babamızın oğluna... Parasıyla satarız yani, artık bu Bir de, bu de zaten yıl içerisinde
0: sonra. revizeler de oluyor. Sonuçta teknoloji gelişiyor. Daha az maliyetle daha iyi bir şey ortaya çıkabiliyor. Ya da tam tersi durumlar olabiliyor. Bu süreçte her şey değişiyor. Savaş teknoloji
1: ile ilgili hep söylediğimiz şeyi tek söylüyorum. Allah kullanmayı nasip etmesin. Tabii. Ama bu işte çok iyi bir para var. Bizim neye ihtiyacımız var? Yani çok paraya ihtiyacımız var değil mi? Niye? Çünkü bu işler sayesinde de devlet, hükümet, vatan para kazanır. Tabii ki paranın büyük bir çoğunluğu Aydoğan'ın ya da Ersin'in cebine girmez, TUSAŞ'ın cebine gider. Ama TUSAŞ 6 bin olan mühendis sayısını 60 bine çıkarttığı zaman 54 bin tane daha eve maaş ver vermeye başlar. Ve bir de çalışmadığı dediğimiz şey Çalışmanız artmıştım. için de iyi maaş vermeye başlar filan filan. Yani ülkelerin ekonomi, ülkenin ekonomileri böyle böyle
0: büyüyor. Eğitim Amerika, artıyor. Amerika... Bu sefer savaş uçağı üretmiş ya da işte blokon savaş uçağı üretmiş mühendisler <gülüyor> sayımız için Amerika niçin
1: büyük ülke, büyük ekonomi? Aydoğan'ın söylediği gibi Lockheed Martin'in 60 bin tane mühendisi olduğu için büyük ülke. Çünkü bunun gibi onlarca şirket var Amerika'da. Uçak teknolojisi, teknolojisinde, otomotivde, bilgisayarda, şurada, burada, filan filan. Ve bu adamlar kazandıkları bu paraların tamamını, kendi karları haricinde içindeki tamamını Personellerine verdikleri için var da ekonomiler böyle böyle büyür bu sayede müreffeh ülkeler seviyesine ulaşır. Ee, sen eğer ...Kağan'ı yapıp satabilirsen doların önümüzdeki yıl 25 dönem 30 dönem olacağını daha az düşünüyorsun çünkü bilirsin ki kaan satışları sebebiyle ülkeye dolar gelir. Hı hı. TUSAŞ o ve alınca mühendisine, çalışanına ve vergisini öder devlete o zaman doların 20 lirveden 25 liraya çıkma
0: olasılığı azalır. Aynen. Havadan yere indiğimizde ise TOG'un teslimatları son söylenilen tarih olarak 30 Nisan'da 10 kişiye yapıldı. Şükür. Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'ndeki e, insanlara... Bir uzun
1: teklik. yolculuklu TOG değil mi? En sonunda teslimatı yaptılar. Artık
0: resmen hani TOG sahibi olan, bir 10 e, tane de olsa şu an için vatandaşımız var. E, Vatandaş dediğimiz de şey değil, varankır,
1: zıvı, bilmem ne filan. Hani... Bu arada ben dün öğrendim ki bu bakanlarla birlikte 5 tane TOG'un ortağı olan büyük şirketin yöneticilerine de en az 5 tane TOG verilmiş. Hmm
0: şey baba yiğitleri.
1: Baba yiğitleri mesela işte yine öğrendiğim kadarıyla Ümraniye'deki Anadolu Holding'in kapalı otoparkında Hı. bir tane TOG varmış mesela.
0: Evet. Onlar yine gayet şey olması gereken bir tabii
1: ki olması gereken ama burada olması gereken şey şuydu Erdoğan. Bizim Ümraniye'deki Anadolu Holding'in genel müdürlüğünün garajındaki TOG'u TOG'dan duymamız gerekiyordu. Tabii. TOG yöneticilerinin ne demesi gerekiyordu? Biz şu kadar bakana bu kadar. Mesela çünkü Mesela var renkte iki tane var bildiğimiz kadarıyla niye iki tane var mesela var renkte şu şu şu Bakanlığı ve şu kadar yani bir ve tane vermek zorunda değilsin. ona bir tane ver. <gülüyor> ama insanlar parasını yatırmış sıvıya girmiş beklerken açıklayacaksın nasıl Emine Hanım'la Sayın Cumhurbaşkanı'nda bir ve tane verdiğini törenle açıkladıysan gösterdiysen diyeceksin ben orada
0: şey bekliyordum bu arada hani işte bir fotoğraf karesi bile olabilir işte sallıyorum önde Erdoğan ya da Gürcan Bey o diğer paydaşlar da 5 büyüğünde yanımda araçlarıyla beraber bir poz ya da teslimat Buradaki sırasında.
1: sorun şu, kime kaç tane neden verdiğini söylemiyor olman insanların sırada bekleyenlerin tabii ki demoralize olmasına neden şimdi oluyor. Şimdi şey de
0: değişmiş, onu da yine e, Emre Özpeynirci'den gördüm, TOK teslimatı bekleyenler artık şey yazıyordu mesela Nisan-Mayıs, işte Haziran-Temmuz falan filan neyse, şimdi first quarter, second quarter
1: işte bunlar pişmiş aşıya su katmak deyimiyle Anadolu'da binlerce yıl önce şey yapılmış ortaya çıkmış. Ya. Şimdi düdük çaldıktan sonra kurallar değişmez. <gülüyor> Ama sen düdüğü çaldan önce kuralları çok net şey yapman lazım. Mesela bak şimdi Her tok konuştuğumuzda dile getirelim. Bu avaks mağdurları ne olacak? Bir gelişme var mı? Yok. Sen dedin ki ben bu adamların peresini almadım çıktın işin içinden. Hayır abi çıkmadın işin içinden. 10 kullanıcıya 30 Nisan'da Arabalarını teslim ettin diye yemiyoruz ama yiyelim. Nisan ayında teslimat yapmış oldun.
0: <gülüyor> e, Mayıs ayında 1000'in üzerinde araç vardı. Işte.
1: E, o bin kişinin bundan da biri var mı? Ya uygulamalarında şey çıkıyor. Hazir Haziranda kaç kişi? Bundan hepsini söyleyecekler. Söylemek zorundalar. Bu bir ticaret Aydoğan.
0: Söylemek zorundalar. Sen devam et beni ee, Gürcan Karakaş'ta yani bu şeylerle alakalı Mayıs ayında 1000'in üzerinde araç, e, Mayıs ve Haziran ayında da üretim miktarımızı arttıracağız demiş. Burada da şöyle bu, bir şey çıkıyor. Bu üretim çıkıyor. miktarı bu kadar kolay arttırılabilen bir şeyse niye bir yıl önceden başarınızı arttırılır? E, bir yani. de anlamadığım şey şu, e, Sayın Erdoğan yine bir televizyon programında açık açık şey demişti. Şu anda biz işte 3 dakikada bir araç üretiyoruz diye. Ee, Gürcan Karakaş da bu açıklamayı yaptığı sırada yine zaten televizyon programında söylüyor. Üretimi sorduklarında şimdiye kadar seri üretim tekniğiyle 200 araç üretildiğini söyledi. 3 dakikada bir ise 200 yani, araç. Yani Sayın
1: Cumhurbaşkanı'nın yalan söylediğini ima ediyor. Tam ee, olarak
0: öyle aslında.
1: Kendi ağırlığında çözsün Zaten bu beyefendi o öyle CV'sine bakıldığı zaman gövüldüğü kadar matah bir adam değilmiş. O çıktı ortaya. Yani şu kısa TOG yolculuğu bize gösterdi ki... Ee... Bazı insanlar çok başarılı oluyorlar. Bazı hazır kurulmuş sistemlerin içinde. Bazı insanlarsa bu beyefendi gibi, Gürcan efendi gibi kağıt üstünde çok başarılılar. Ya da içinde bulundukları ekosistemde o ya da bu nedenle başarılı olamıyorlar. Doğru. Yani mesela eğer Gürcan Bey bunu söylediyse bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın vatandaşı Doğru bilgi vermediğini dile getiren ilk kişi oluyor değil mi? Hı hı. Belki bu yüzden bile bir madalyayı hak ediyordu bevilerin gözünde.
0: Şeyi de ekleyelim. Ee, bana da mail üzerinden e, Şakir Gülçe tarafından da öneri olarak da e, verildi. Cuma raporunda konuşabilirsiniz diye. Kimdi Şakir Togun, Bey? Ya bizim takipçi takipçilerimizden takipçilerimiz, biri. Okay. Ee, Boğaz Köprüsü'nde bir takıldığı görüldü TOG'un test aracı anladığım kadarıyla. Çünkü sarı plakalı. Ve niye ise ile kapatıyorlar. Ya ben gördüm onu. Yani e ya tıkıldı denine ve orada somun yeşeri. Bozuluyor bir şey oluyor. Bir bir şey de belediye bir açıklama yapılmadı. Ama görülmesin diye ya da ne olduğu anlaşılmasın diye hemen ile üstünü kapatıyorlar.
1: Şu benim bildiğim kadarıyla ve geçmişte de bir iki ve gördüğüm kadarıyla nerede gördüm? İşte biz bir zamanlar yani biz eski çalıştığımız şirket Esenyurt'taydı. Hemen Mercedes fabrikasının oradaydı. Orada bazen böyle yeni araçlar yola zaman mutlaka önünde arkalarında çekicilerle bilmem neyle filan yola çıkartıldı. Bu ayıp günah olan bir şey değil. Dünyanın her yerinde de bu iş böyle yapılıyor. Birinci neden şu, bir sorun yaşarsa arabanın yolda kalmaması, hemen yüklenip merkeze götürülmesi. Evet. İkinci neden, arabanın yolda kalması her saniye markaya kötü yazacağı için o süreyi azaltmak ama Brenda ile filan kapatmak Türk işi tabiki yani senin de yapman gereken şey. Test yapacaksın. Belki de direkt
0: aktar. zaten yolda kalma testine baktılar. Yani bataryası bittikten sonra kaç kilometre gidiyor, ha, belki de. araba de. bir o zaman
1: önünde arkasında bir tane <gülüyor> çekiciyle, eskorto ve açıyla bilmem neyle filan bunu götüreceksin ki Branda ile kapatmak zorunda kalma. Bir de kapatmana Aa, gerek yok. Olay, olay gerçekleştiği anda çekiciye yükleme yoluna devam et. Bu. önüme
0: çıktı. Akşam çıktı işte primary kapatmışlar. Bir de şey doğrudan hani kaldırmak için primary yani kapatıyorlar ya göstermesin diye. Aynen. Oradan kaldırılsın diye. O hemen yok olsun diye hani şey oradan yok olsun diye yoldan şey ee, ne yapmışlardı? Yani yetkililere haber bir şey vermişler. E tabii canım şimdi o zamandan detayı
1: aldık yani. Bu işin böyle olmaması gerekiyor. Bu işin de şimdi mesela koca Togun yani o 5 tane babayı it şirketin ortağı olan Togun ve açıkça söylemek gerekirse bugüne kadar o 5 lirayı yiti yaptığı yatırımdan çok daha fazlasını devlet onlara sağlamışken bir tane çekicisi yok
0: mu? Bu işinde? Aynen. Ya bir de zaten şeyde de hani köprüde de bildiğim kadarıyla polisin bir tane çekicisi zorunlu bekliyor bu tarz durumlar için. Ama arkasında bundan 5 ya da 7 kasa bir e, BMW'nin işte kaputu açıldı. Adamlar Brenda ile kapatıp beklediler başında belli bir süre ne kadar. Togu testi
1: arkasında BMW ile geliyorlar. De öyle mi ekibimiz? Ya normalde.
0: beraberlerdi çünkü durduğu anda arkasında beraber şey,
1: olmasa adam niye çıkartıp Brenda yani, şey? yani. Bak şimdi bu olası şeyler bunları biz genel anlamda yol kazası diyoruz yolda olduğu değil dünyanın her yerinde böyle arkasındaki bir yavaştan Branda filan çıkarmak da çok normal. Ama mesela böyle bir durumda bile benim beklentim tog yöneticilerinde açıklama yapmalı ve mesela şunu demek çok zor bir şey değil mi? Biz bu aracın gerçekten yüzde yüz şarjla İstanbul trafiğinde kaç kilometre gittiğini bakıyorduk. gecenin bir saatinde değil, gündüz trafiğin olduğu saatte test ettik. Ve bu araç A noktasından çıktı şu saatte.
0: Şu kadar kilometre. Şu kadar,
1: yani. Hatta bir terör göster Bu kadar gittik, gittik, gittik, gittik, gittik. Köprüye girerken de en son yüzde bilmem kaç şarjımız kalmıştı. Köprünün şu noktasında mesela bu bir şarj testi ise yani. tükettik yani Ey İstanbullu Eğer togalıyorsan Standart İstanbul trafiğinde 3 gün 2 gün 1 gün bilmiyorum kaç gün kullandık 5 saat 10 saat 1 saat Sonucunda şarjın bitiyor bak Ve bu bize gösterdi ki Bizim real olarak kendi yaptığımız prensip ki Bilmem kaç yüz kilometreyi Şehir içinde şu kadar kilometre olarak gerçekleştirdik. Bizim bu çalışmalarımız İzmir'de, Ankara'da, Erzurum'da, Erzincan'da yani soğuk sıcak havada, yokuşlu olan Dağbayır, Kave daha düz olan Konya'da devam edecek. Biz bu çalışmalarımızın sonuçlarını düzenli olarak vatandaşımızla paylaşacağız. Bunu yapmak seni TOG olarak insanların olsun. gözünde çok daha değerli bir hale getiriyor. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Ben olsam... E, Pilim bittiği yerde kutlama yaparım. Şu çok çok ciddi oldu. söylüyorum. Aynen öyle yani e, orada trafikte geçen insanlara çay kahve falan bir şey dağıtırım. Biz o arabayı oradan kaldırıncaya kadar. Hani bu ve derim de bir ki, ki Bursa'ya yer olay. Ona, ve derim ki evet sizi trafikte beklettik 5 dakika buyurun şu kahveyi için ama bizim TOG'umuz da bugün İstanbul trafiğinde şu kadar 100 kilometre yaptı, canlı testi sizi o yüzden bekletiyoruz diye trafikte insanlara bir şey, ha bana diyebilirsiniz gelsin sen çok köylüsün. İşte tamamen işte cenazeden sonra helva dağıtmaya bağladın. İzmirlilerin yaptığı gibi neydi? Ne döktürüyordunuz siz? Lokma. Lokma döktürmeye bağlı. Abi Türkiye'deyiz bunları yapacaksın tabii ki. Çay kahve dağıtmasan bile binazay boncuğu bir bilmem ne dağıtacaksın oradaki 100 tane 500 tane arabayı. Sizi bu yüzden beklettik diye bilgilendireceksin. Ama en önemlisi vatandaşı bilgilendireceksin. Vatandaş bileceksin. Bu niye durdu? Bu, aynen öyle. Bilindim. Bu burada niye durdu? Bunun daha sonra şu şu şu illerde durma ihtimali var. Biz bunu dururken gördüğümüz zaman endişelenmeyelim. Şunu bilelim. Şu amaçla duruyor. Bu amaçla duruyor. Yok sen böyle şeyleri yapmıyorsun. Ne, neredeymiş Gürcan Bey şu anda Barcelona'da? Avaks Samit'e katılmış değil mi? Hı. Şu anda Barcelona'da
0: Avaks Samit yapılıyor. Nasıl kar edilir diye. Anladım.
1: Orada da evvel şey diyorlar. Avaks Samit'te. Biz nasıl milleti Avaks'ta bir iteledik ee, filan diyor evvel. De. Bak bu güzel fikir. Ben bunu cuma raporundan sonra tweet atayım da bütün Türk halkıyla da paylaşayım. Haberi ama şimdi Haberi gördüğüm başka söylememiştim. Söylemesem mi acaba diyebilirim ama. Ne diyeyim?
0: Ne abi be? Ya o şey konuştuğumuz haberin yani 60'lar da Boskop'suna kaldı demiştir. Şey, bir de şey, böyle şey şey gördük. Oradan kaldırmaya çalıştılar diyor da. Neyse boş ya ver. işte orada yani çok bu, yanlış bu, bu bir şey. Bu beceriksizlik,
1: şey var. operasyonun anlamında beceriksizlik ve e, iyi bir hmm. daha düşüyorum. Umudumuz olan bir markanın nasıl Türk insanının gözünde e, kötü gösterebildiğinin göstergesi bu. Yani bu vatana millete hizmet etmek bilmem ne falan değil. Bildiğin kepazelik başka bir hikaye değil. Haydi geç Mercedes haberine.
0: Mercedes kanadına geldiğimizde birçok insanın sevindiği bir gelişmeye resmen başlıyorlar. Önceden söylentiler vardı. Fijital dediğimiz bir döneme geçiyor. Hem fiziksel hem dijital dönem. Hibrit bir sistem. Bu nasıl olacak? 15 Mayıs'tan itibaren devreye alınacak online store ile beraber Mercedes'leri online üzerinden satın alabileceksiniz. Bayiler ise artık bir ajente ev formuna dönüşüyor. Yani sen aracı canlı canlı görmek istediğinde oraya gidebilirsin. Test için gidebilirsin. Soruların teknik servis için gidebilirsin. Ama satın alırken fiyat artık Mercedes Benz Türkiye belirleyecek. Tüm Türkiye'de aynı olacak. Yok şu kadar avantaj ee, yok bu kadar şey Mercedes yok.
1: Mercedes bunu 2022 yılının sonunda duyurmuştu. Evet böyle bir plan oldu. Ee, ayrıca bunu yurt dışında da yapmaya başladığını Hı -hı. duyurmuştu. Türkiye'de böyle bir e, bizim bayi yağımız biliyorsun çok şey ne derler etkili. Hatta Hı -hı. işte ben Aynı bayi ve GSM şirketlerinde de var. Mesela ben ne diyorum? GSM operatörleri tarafından çoğunlukla kandırıldığımızı düşündüğümüzde Aslında bizi Türksel, Türk Telekom ya da Vodafone kandırmıyor. kandırmıyor. Onların bayileri kandırıyor. Burada Türksel'in, Türk Telekom'un ve Vodafone'un kusuru Bayilerinin bizi kandırmasına Aracılık etmeleri, göz ve izin vermeleri BTK'nin ve Ulaştırma Bakanlığı'nın Bunu görmezden gelmesi, vatandaşın yanında saf tutmaması ben cümle bunu söylüyorum. Bunu böyle söylediğim için de Türksen'in CEO'su Murat Erkan bana çok kızıyor mesela. Çünkü niye? En büyük dolandırıcılığı, en büyük kalpazanlığı, en büyük kandırmacıyı Türksen'in bayileri yapıyor. Niye? En çok müşteri bilgisi onda. Ama Murat Erkan da dahil olmak üzere hiçbir CEO bayilik ağındaki herhangi bir aileyi ki ben onlara mafya diyorum GSM mafyaları Aynı zamanda rakip operatörün de bayiliğini alıp bilgileri birbiriyle paylaştıkları için sistemden dışarıyı çıkartamıyor. Yok, yani bir şey. Nevi, nevi şey işte. var. Bak geçmişte Türkiye'de bayiler tarafına tehdit edilen CEO'lar var. Yani bu 3 operatörün CEO'larından bazıları bayiler tarafına tehdit edilmiş geçmişte. Bunları konuştuğun zaman böyle şeyler duyuyorsun. Hı hı. Ve nasıl tehdit edilmişler biliyor musun? Öldürülmekle tehdit edilmişler. Kendileri ve aileleri... Türkiye'de böyle bir ile karşı karşıyayız. Ve bu mafya canının istediği gibi fiyatları bile belirleyebiliyor. Gidip e, Türk Telekom'a, Vodafone'a bu paket olmaz diyor. Çok ucuz diyor. Biz buradan para kazanamıyoruz diyor bu işten. Benzer bir şey Türkiye'deki Galeri'de. tüm bayi ağlarında da var. Bisküvitte de var, suda da var, otomobilde de var. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz yaz bu toptancıları, perakendicileri falan suçlarken çok da haksız değildi. İnsan milletin cebinde parası var. Piyasada kayıt edilmiş ama trafiğe çıkmamış sıfır araçlar var. Bunları kim biliyor? Maliye Bakanlığı biliyor. Ama araç alamıyorsun ülkede.
0: Sahibinde ne girdiğinde Aa, sahibine bilmem kaç bin lira ki, Aydoğan
1: sana satsın bu otomobili diyor. Aydoğan'a diyorsun ki sıfır mı? Sıfır abi diyor. Daha teslim almadık diyor. Bu dolapları kim çeviriyordu? Bu dolapları Aynen. merses mi çeviriyor? Bu dolapları... BMV mi çeviriyor? Yok bayiler çeviriyordu. O yüzden bayi ağının kaldırılması vatandaşın aslında lehine bir şeydi. Ya, ya da, da şey, bayi giriyordum.
0: ne kadar fazla verirsen sırada o kadar öne
1: geçiyordun. O yüzden e, bu güzel bir hikaye ama fiyatın tek bir merkezden belirlenmesi e, rekabet kurallarına uygun mu
0: değil mi? bunu vekalet yani kuydunun da bağlı olduğu Ticaret Bakanlığının araştırması lazım. Zaten bunun da tabii ki eksileri olacaktır belli bir vadede ama bir görmek lazım. Bu tabii ki bir açıdan önemli. Çünkü bak şu o... önemli. Lafını kesiyorsun. Mesela... Bakma.
1: Ne almak istiyorsun? Hayalindeki araba ne? Yani?
0: Benim. Şu an için galiba e, XC90 falan. Okey. XC90'ı İstanbul'da
1: Akmanoğlu Otomotiv'den aldığın parayla Kast'taki Aydoğanoğlu ve otomatikini alacağım pavanın birbirinden farklı olması çok normal bence. Niye normal? Bu iki tane aracının, yani bunlar reseller, aracı işte Alıp satan adam maliyetli ve birbirinden farklı. İstanbul'daki adam e, satış temsilcisine 10 lira maaş veriyordur. Karstaki adam 5 lira yani. veriyordu. İstanbul'daki adam 20 lira kira veriyordu. Karstaki adam 1 lira kira veriyordu. İstanbul'daki adam'a günde 100 kişiye test amaçlı geliyordur, arabayla bir tur atıyorlardır. İstanbul'daki adamın günlük benzin maliyeti 10 litredir. Kars'taki adama günde bir kişi gidiyordur, arabayla bir tur atıyordu. Onun aylık maliyeti 100 liradır, 10 litre. İstanbul'daki adam günde bir tane satıyordu. Kastaki adam haftada bir tane satıyordu filan gibi parametreler var. O yüzden bunların fiyatların şehirden şehire farklı olması çok normal tabi ki. Mercedes bu hikayeyi nasıl çözeceğini açıklamak zorunda bence. Yani. Bideti bir şey çok önemli. Bunu unutmamak lazım. Bunu kendi aralarında konuştular ama basın bültenine yazmamışlar. Mesela ben diyelim ki burada oturuyolıyım. Burası neyse İstanbul'un Beykoz ziline bağlı Göztepe Mahallesi'ndeyim. Mercedes.com.tv'den satış... Öyle şimdi şu anda şöyle bir gerçek var. Mesela bugün bir tane Mercedes Jeep kaç lira diyelim? 2 milyon lira diyelim değil mi? Yani okay. daha yüksektir büyük okay, ihtimalle okay, değil mi? 2 milyon, milyon lira Ben gidip bunu şuradaki Mercedes Bayi'nden, Ataşehir'dekinden, Mastak'takinden aldığım zaman buradan o Bayi'nin bir kazancı var değil mi? <gülüyor> öyle, öyle ya, Risale'de kazanıyor. Şimdi Mercedes 2 milyon lirveden Bayi payını diyelim ki adamda elli bin lira kazanıyor bu işten. Mercedes iki bin lirveden Bayi payını, payını düşürüp bana bunu 1 milyon elli bine satmayacağına göre, satmadığına göre ee, benim burada aldığım Mercedes'in kazancı kime yazacak?
0: Yani zaten faturayı artık Mercedes-Benz Türkiye keseceğiz. Yani fatura oradan gelecek. Bak onu söylemiyor. Ama şey mi? diyor. Araç tescil, plaka ve teslim işlemleri acenteler yürütmeye devam edecek diyor.
1: Ben onu söylemiyorum. Ben şunu söylüyorum. Mercedes diyorum bu sisteme geçerken Bayilerini kızdırmamak için bayilerine ne havuç verecek Hı. nasıl bir havuç verecek ya da ne verdi şimdi, şimdi geçti sonuçta biz geçmişte geçiyor. başka sektörlerdeki bayilerin genel müdürü CEO'yu ölümle tehdit ettiklerini duyduktan sonra bunun otomotiv sektöründe böyle hadi bugün yaptık yarın olduğu bir iş olamayacağını tahmin ediyoruz evvelde öyle değil mi bu bayilerden bazıların ha meğer siz bize sattırmıyorsunuz biz de o zaman gider bundan sonra BMW satarız bilmem ne falan demiş olabileceklerini de tahmin ediyoruz öyle değil mi Okey, ee, işte burada Merstes'in şunu açıklaması gerekiyor. Bayiler kendi paylarını hangi oranda tutuyorlar? Niye açıklaması gerekiyor biliyor musun? Ben siparişi BMW'ye vereceğim, Merstes'e vereceğim. Sırf aynı bölgede oturuyoruz diye Benim bölgeme baktığı için bir herif bu işten para kazanacak.
0: Hı
1: hı. Abi bana yapayım o zaman. Öyle ya ben internetten kitap aldığım zaman daha güzel alıyorum değil mi? Yani. Her, ne neden alırsam alayım internetten daha ucuz alıyorum. Otomobil merkezde aldığım zaman niye daha ucuz almayacağım? Bu konuyla ilgili bir açıklaması var merkezdesi? Yok. Yani Aveden Bayi anı çıkartıp çıkartmadığını merkezdesin aslında bilmiyoruz. Yani. Şimdi niye böyle bu kadar detaylandırdığımızı da söyleyeyim. Almanya'da Aveden Bayi payını şeyini payını çıkarttığın zaman otomobil fiyatlarının azaldığını biliyoruz Aydoğan.
0: Burada da öyle olmalı. Göreceğiz zaten şeydeki durumdan sonra sadece buradaki insanları sevindiren tarafı ne? Artık işte bayine stokçuluk yapma, keyfine göre öncelik verme. İsveç'te
1: gerçekten hak ettiğin yerde misin? Senin tipine, yaptığın ödemeye, seçtiğin öbünün
0: rengine göre seni attıkları bir yerde şey de oluyor. Zam dönemleri az çok bilindiği için bildiğin stokta bekletiliyor herhalde. aynı bir şey olsun diye yani daha yüksek fiyattan satılabilsin. Bağ ya biz Türkiye'de şunu da
1: duyduk şimdi markaya ismi vermeyim de arkadaşlar bilecekler zaten hangi markanın bunu yapacağını yaptığını gidip otomobil alıp paşinat ve hep ordasın satış yapan adamın cebine de biraz para koyduğunuz zaman sana 10 dakika önce bir ay beklersin denilen arabanın bir hafta sonra verildiğini de gördük duyduk biliyoruz ayrıca ben böyle bir muhabbetin içinde bizzat kendim bulundum da. <gülüyor> Yani otomobil alırken, otomobil almaya karar verdiğimde böyle bir muhabbetin içinde bulundum da ayrıca. Bunu yapan da yine bir Alman üreticisinden başka birisi değildi. O yüzden en azından sistem senin söylediğin gibi. Şimdi TOG'da bu arkadaşlar başvurdular. Okey biz sizin pavınızı aldık ama arabayı size ne zaman vereceğimiz bilgisini daha sonra vereceğiz diye Mercedes'te şu olacak büyük bir ihtimalle. Konfigürasyonunu seçerken işte atıyorum, Sunroof koyduğun zaman teslimat tarihinin bir hafta ileriye gittiğini, bilmem neyi değişince bir hafta öne geldiğini Hı. filan filan her şeyi ya da o konfigürasyonu teslim e sipariş edemeyeceğini çünkü şu anda ne Türkiye'de hazır satışta gelmiş olan ne biliyorsun otomobillerin evet. çoğununu gümrüklü bölgede bekletiyorlar. Ne gümrüklü bölgede, ne de uçakta ya da gemide senin seçtiğin konfigürasyonun olmadığı için ya da şey de olmayacağını göreceksiniz zaten. Bu aynen şey gibi. Amazon'dan, hepsi burada'dan, şuradan buradan sipariş verirken her süreci gördüğün gibi.
0: Aynen öyle. Ya bu şey önemli, o açıdan önemli hatta şey de olabilir hani bak şu konfigürasyonda aracımız hazır, bunu alırsan Aynen yarın öyle. teslim alırsın Aynen öyle. diyecekleri şey de olabilir. Buradaki işte güzel yanlarından biri de şey de vardı söylediğimiz hikayede hani bayi şu kadar verirsen öne geçersin diyordu. O kadar parası olan galejiler de bayi ile anlaşıp Aracı satışa hiç koymadan kendini alıyordu ve işte dediğimiz gibi şimdi gir sarı sayfaya istediğin aracı sıfırını bulabiliyorsun.
1: Şeffaflık konusunda bana soracak olursanız Mercedes Benz Türkiye'nin biraz daha şeffaf olması gerekiyor. Bu uygulamaların Türkiye'deki halihazırdaki hazırdaki e, rekabet kanununa vesaire vesaire uygun olup olmadığını da Ticaret Bakanlığımızın zaten çok şeyden denetleyip yakından denetleyip Evet uygundur diye de ayrıca böyle bir hani Koşer belgesi, helal belgesi gibi de bir belge vermesi bence şey olur, ee, toplumun e, içine düşen, düşebilecek olan, düşen bazı kurtları
0: düşürmemesi
1: açısından da faydalı olur bence. Umarım
0: ki şeyi de göreceğiz yani. ne kadar iyi olursa ilerleyen dönemde işte Hyundai'nin, Renault'un, Stellantis'in falan bu sisteme geçtiğini de görebiliriz daha mantıklı. Şeyi şey... de
1: söyleyeyim, bunun bir sonraki aşaması da eğer bakanlık benim söylediğim gibi bir şey yaparsa bir sonraki aşamasında da şu olması lazım. Bugün sıfır bir araba aldığın zaman kimden alıyor olursun? Sigortanı benden yaptırırsan şu kadar fiyata alırsın sigortanı başka yerden yaptırırsan bu kadar fiyata alırsın. Ya da banka otomobil alacağın markanın seni yönlendirdiği marka sana kredi verirken sigorta paketi içinde yüzde şu kadardan sigorta paketi dışında yüzde bu kadardan diye bence hem ahlak dışı hem de bildiğim kadarıyla Türkiye Ticaret Kanunu'nun maddelerine çok uyumayan yaptırımlarını da yine bakanlığın şey yapması lazım buradaki bankaya ceza kesmesi gerekiyorsa bankaya acenteye ceza kesmesi gerekiyorsa acenteye ceza keserek vatandaşın kendi özgür kararını vermesini sağlamak zorunda kim sağlamak zorunda devlet. devlet kim bakanlık kim bakan beyimizin aklına gelip şunları bir kontrol edin demişsiniz başka bir bakan beyimizin aklına Çin'den gelen zarflar gelmişti değil mi Şunları bir kontrol edin dedi. O zamandan beri Çin'den kablo alamıyoruz. <gülüyor> ya da alsak bile dünyanın vergisini ödüyoruz. Bir şeyde akıllarında vatandaşın lehine gelsin
0: Allah aşkına. Vatandaşın menfaatine gelsin. İnşallah gelebilir. Son haberimize geldiğimizde Gmail'de de bir mavi tik dönemi başlıyor. Ama bu birçok kullanıcının işine yarayacak şekilde oluyor. Biliyorsunuz Gmail'de spam şeyler çok fazla dönüyor. Bir markaymış gibi görünüp olmayanlar dönüyor. Hatta e, bunun... Birçok yerde farklı şeylerini de gördük, hani gerçek marka gibi iletişim kurup vesaire bilgiler çalan sistemlerin de olduğunu gördük. Gmail bu yüzden bir mavi tik sistemi getiriyor, yani Twitter'daki Twitter Blue ya da Instagram'ın da Türkiye'de artık paralı verdiği mavi tik kısmı değil onaylı hesaplar yani sana bir sallıyorum Google'dan mail geldiğinde yanında mavi tik varsa bunun gerçekten senin artık ekstradan araştırmana gerek kalmadan gerçek markadan gelen bir mail olduğunu anlamını sağlayan bir sistem Şimdi KYC
1: diye bir şey var hayatımıza güven işte bu kripto para bolsaları ile filan çok girdi sanki herhangi bir kripto para borsasında bir hesap açtığın zaman sonuçta o bir banka hesabı gibi Hı -hı. bir şey aslında ve için içinde parada olduğu için kara para aktarma filan da çok önemli. Crypto para bolsu da ve genellikle sana diyor ki bu açtığın hesapla diyor üç üç tane alırsın, beş tane satarsın, işte iki tane transfer edersin filan. Ama sonsuz ya da daha geniş paketleme ihtiyacın varsa bizim kimlik onaylama süreçlerimizden geçmen lazım diyor. Mesela neydi kimlik onaylama sürecinin bir tanesi bana diyor kendi adına bir elektrik faturası, doğalgaz faturası bilmem ne filan gibi bir şey gönder diyor. Bu bende kalacak kimseyle paylaşmayacağım ama senin günlük işlem limitini arttıracağım diyor. Hı hı. Genellikle son aşamada da bana devletinin sana verdiği kimliğini ya da pasaportunun bir fotoğrafını gönder diyor. Limitsiz olsun diyor. Aynen. Ee, ve bu sayede Kripto para borsasında açtığın hesabın Para aklama, şantaj, rüşvet vesaire vesaire gibi Yasa dışı yollarda herhangi bir işin kullanılmamasını Kullanırsa da kimin kullanıldığını bilip o bölgeye ait otoritenin, o ülkeye ait otoritenin bu adamların hesap sormasının öne açılıyor. Evet. Şimdi geldiğimiz noktada Gmail hesapları üstünden de bir yığın dolandırıcılık Çok. yapılıyor. Ve bu yeni değil, kripto paradan daha eski bir şey. Anladığımız kadarıyla Gmail yöneticileri de Google'da diyor ki yahu ben bu hesabın Aydoğan'a ait olduğunu, Ersin'e ait olduğunu, Doğuş'a ait olduğunu bu adamlardan ya da bizim kurumsal taraftaki işlerimizi kullanıyor olarsa, çözümlerimizi kullanıyorsa kurumlardan teyit edeyim. Böylece birisi Ersin Akman'dan bir mail aldığı zaman, bana bir 100 dolar göndermeyi aldığı zaman bunun Ersin'den mi gelip gelmediğinin bilincinde olsun. Mağduriyet daha oluşmadan mağduriyetin önüne alalım. Evet. Fikren güzel, inşallah uygulamada da
0: işe ver. Yani, hani oradaki markalara nasıl onaylatacak aylatacak ya da oradan bir ücret talep edecek mi isteyebilir yani. Biz uygulamada
1: göreceğiz neyin ne olduğunu ama şöyle bir şey var, ben mail sunucumu Google'da tutuyorsam bunun için benden ekstra bir şey almamalı, ücret almamalı. Ben zaten mail hizmeti için Google'a bir para veriyorsam hala <gülüyor> Şirket olarak konuşuyorum. E, bireysel kullanımda da bana sen Ersin Akman olduğunu bana ispatla demeli sadece. Senin Ersin Akman olduğuna ikna oldum ama insanlara senin Ersin Akman olduğunu söylemek için bana bir para ver derse, olmaz bu hikaye. Evet. Çünkü buradaki güvenilirlik sistemi önemli. Biz Gmail'e güvenecek miyiz? Güvenmeyecek miyiz? Tamam, Gmail'in bir şey bir şey bir farkı var mı yok mu? İşin şeyi bu. Ne derler? olayı bu. Bak farkındaysan eskiden Twitter hesabını da herhangi bir email adresiyle doğrudan açabiliyordun. Artık Twitter'da bir email hesap açtığın zaman senden mutlaka bir telefon numarası istiyor. Evet. Kayıt aşamasında değil ama sonradan hemen bir telefon numarası şey yapmanı eklemeni istiyor ve hemen telefon numarasını otentik etmeni istiyor. Şimdi. Hı hı. Burada da benzer yöntemleri Twitter'ın da şey yapması lazım. Devletlerin Twitter, Facebook, Instagram gibi büyük sosyal mecralardaki bazı kullanıcıların kendilerini onaylatmak konusunda önlemini açmayı zorunlu hale getirmesi gerekiyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Elon Musk benden para alarak bana şimdi mavi tık veriyor ya bir başka tık uydurması gerekiyor kıçından. Ve mesela Amerikan hükümeti, Türk hükümeti, işte bazı anlaşma, toplu anlaşmada imzalayan 20 tane hükümet Twitter'dan bunu zorunlu kılmalı. Ne, ne diyor zorunlu kılmalı? Eğer bir Türk vatandaşı olan Ersin ya da bir Alman vatandaşı olan Hans ya da bir İngiliz vatandaşı olan David ve pasaportunu gönderirse ve bu hesap benim derse o hesabın onaylanmış olması lazım. Biz böylece başka Ersinler'in, başka Davidler'in, başka Hansler'in sahtekar olduğunu anlamalıyız. Zaman zaman zaman içinde bunları söylüyor ve Ellen bu işten para kazanamaz. Kazanmamalı. Kesinlikle. Bak bu söylediğim şeyin aynısını şu anda Post diye bir tane yeni platform var ya Post yapıyor. Posta ben kendimi onaylatmak istiyorum diye başvurursan sana diyor ki tamam diyor süper diyor iki şey yapman lazım diyor birincisi diyor Twitter adresine çünkü sen registrodeken Twitter adresine, Twitter adresine lütfen git diyor. Post adresini yaz diyor. Biz onu bir görelim. Yani o Twitter adresinin gerçekten sana ait olup olmadığını kontrol ediyor. Ok yazıyor ikincisi de diyor bana diyor kimliğini ya da pasaportunun e, o sayfasını pasaportunda o sayfanın gönder diyor. Alıp almaz hemen diyor seni şey yapacağım onaylayacağım. Yani neye onaylıyor biliyor musun? Ersin Aydoğan Doğuş Hans David özel bir adamdı ve onaylamıyor. Twitter'ın vadettiği gibi, gerçek bir insandır. Bunu onaylıyor. Ne güzel işte. Zaman içinde tüm sosyal medyaların bu aşamaya gelmesi lazım. Bence ya Gmail bu işi ücretsiz olarak yaparsa bir örnek teşkil eder ve dünyanın iyiliği için bir şey yapmış olur. Senin söylediğin gibi ücretli olarak yaparsa Mark dediğimiz dallamadan, şey Mark diyorum pardon, Elon dediğimiz dallamadan Hiçbir farkı olmadı. Yani. E, Şu an değil bize, gibi zaten. bize gösteriyor. Aman der orada bir damlama ihtimali var. Bir şeyin altına bir kazan koyayım da damlaya damlaya o da biriksim bari. Hiçbir şey yapamıyorsak çiçekleri sularıza çevirecek diye işi. şey. Bokunu çıkartmak böyle oluyor. maskın her zaman yaptığı şeyin Türkçe tercümesi çünkü bokunu çıkarmaktır.
0: <gülüyor> <gülüyor> benden de şey... Şimdi siz öyle söylüyorsunuz ya. Ben de bir tane şey gördüm ortta şey Discord kullanıcıların etiketi artık yok oluyormuş. isim, isim giriyorsun sadece. Kaşe Ar eee arkadaş ekleme kısmı var ya. Aynen. Oraya etiket var ya şimdi. Anladım. Etiketi kaldırıyorlar. Ha, orada da gerçek karakterler evet, olsa falan diye. Yani Discord'un da öyle bir şey yapıyorsa. Şimdi Discord
1: dünyadaki en e, üreticisi tarafından kontrol edilen platformlardan bir tanesi bence. Büyük ihtimalle. Çok büyük yolsuzlukların, çok büyük dolandırıcılıkların döndüğü ama buna hemen kontrol mekanizmasının çok yukarıda olduğu. Ve tabii ki en niyetinde para kazanma amaçlı bir platform. Yani o da sana sürekli bir şeyler satmaktan yana. Sunucuyu daha iyi hale Aa, getir falan diye. öyle. Ya da zengin olmak istiyor adam belki, daha zengin olmak Bunu hiç kimse zengin olmak istiyor diye onu yargıdayım. Mesela biz Elon Musk'ı da daha çok zengin olmak istediği için eleştirmiyoruz. Elon Musk'ın uyguladığı yöntemlerin bu günümüz normlarında yolda. ahlaksızca olduğu için eleştiriyoruz, mantıksız olduğu için eleştiriyoruz. Ben kendi açımdan böyle eleştiriyorum. Yoksa Elon Musk'ın yani en zengin adamı olsun, 5 misli zengin olsun, umumda değil. Derdimiz onun kazandığı para değil. Derdimiz Bugün bir tane karikatür gördüm. Sen de gördün mü mesela canavereyim o karikatürü bulurum. Adamın teki Twitter'da mavi tıklı olduğu için seviniyor. ikinci İkinci kerede etraftaki her şey mavi tıklı. Aynen. Köpek de, ağaç da, bir... Çünkü o parayı veren herkes mavi tıklı oluyor filan. Eleştirdiğimiz şeyi için... şimdi vermemek şey oldu. Böyle bu, bu, oldu. E, bu mavi tık haberini ilk konuştuğumuz zaman söyledim ya sana burada. Amerika'daki bazı komedyenler yani bu komedyenler Amerika'da muazzam bir comedy club kültürü var yani ünlü komedyen dediğimiz şey ile Amerika'nın Cem Yılmaz'ından falan bahsetmiyoruz O da eyaletlerde kasabalarda şehirlerde bile bu comedy clublar var Bizde
0: de yeni yeni başlıyor işte Şimdi
1: Bu şeyle birlikte değil mi? Ee, Kadıköy'deki Kadıköy'deki hikaye tuz biber, tuz biber başlıyor Oraların kendi meşhurlarının büyük bir kısmı e, Twitter'ın bu mavi tiki alacağını duyurdukları zaman dedim ya çok memnun oldum, artık 5 dolu ödeyen adamla aynı şeyde sınıfta olmadığımı herkes görecek diye paylaşımlar yaptılar. Yani bu insanların tercihi, ben şeyi eleştirmiyorum, kimse öyle düşünmesin, gidip o parayı ve mavi alanla alanları eleştirmiyorum. Yani demek ki adamın böyle bir, mesela benim kendi arkadaşım arasında da ben görüyorum yani adamın 100 tane takipçisi var, bak kendi arkadaşımdan bahsediyorum, 10.000 kişiyi takip ediyor, 100 tane takipçisi var herifin. Mavi tık almış, mavi tık aldığından beri sürekli bir şeyler paylaşıyor. Bundan önce mesela hiçbir şey
0: paylaşmazdı, du şeyime düşmezdi. <gülüyor> Yok o mavi tık aldığı için paylaşırdı da özellikle düşüyor artık. Ha öyle mi? Mavi ha, ben bir daha çok görüyorum. Ee, şey yani var. bu
1: Facebook'u bok eden, senin yaptığın paylaşımın herkes tarafından görülmesi için bana Facebook'a para vereceksin mantığını da mı Twitter'a geldi? Aynen,
0: aynen. Oh ne güzel. Çünkü şey de mesela Twitter'da mavi tikli olsun olmasın altına bir mention atan biri, mavi tikli ise herkes de görünür oluyor. Öyle mi? Aa, ok, tam o zaman ben yanlış
1: biliyormuşum. Yani parası olan vermek isteyen versin. Herkes beni görsün gibi bir derdi olan, aynen. böyle bir arzusu olan adam versin. Benim daha önce de söyledim. Alan'a Tesla almak dışında verecek param yok şu günün dünyasında. Buna şey de dahil internet çözümleri de... Bir da, otursun belki. ben daha
0: önce dediğim gibi bir aylığını alıp ne, ne menenmiş bu bir şey istiyorum yani. Onu millete de anlatmak için. Ve bu şey zihniyetinin? Şeyi de öğrenmek istiyorum mesela bir ay şey yaptığında, Blue aldığında işte daha fazla yazabiliyorsun ya daha uzun yazabiliyorsun. Benim Blue eğilim bittiğinde onlar kalıyor mu? Ha. Onları da mı siliyor? Senin okay. artık buna hakkın yok diye. Yine Binlerce yıllık Anadolu
1: kültüründe sineği sıkıp yağını çıkarmak olarak isimlendirilen ya da karınca ile cinsel ilişkiye girip belini kırmamak olarak isimlendirilen yöntemin doğru bir yöntem olmadığını düşünüyorum ben. Sırf bu konuda değil her konuda doğru olmadığını düşünüyorum. O yüzden de bu yöntemle uygulayan mask gibi herifleri beğenmiyorum. Yavşak az bir kelimedir olayı tanımlamak için. Ee... Benim çok net Musk'a eğer bir gün Tesla alırsam Tesla almak dışında verecek param yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti uzay çalışmalarının bir kısmında e, Musk'ın şirketleriyle çalışmayı te tercih etmiştir. Ben yönetici olsam tercih etmezdim. En iyisi o bile olsa hı hı. tercih etmezdim. Başka alternatifle verip başka çözümle üzerinde yürümeye çalışıyoruz. Son tercih olarak Musk'la çalışmayı kendime Sıçınık olarak sunardım. Çünkü niye? Yavşik kevef o yüzden. Yani şey değil, dünya insanlarının refahı için, mutluluğu için herhangi bir şey yapmıyor. Twitter'i aldıktan sonra yaptığı ilk iş eski sevgilisinin hesabını kapatmak olan bir adamdan bahsediyoruz. Ne büyük bir gudur bu, ne büyük bir kavin avesiymiş. Yani Hatun seni terk etti diye, sana yol verdi diye şu an bir kime şöyle bir şey var Aydoğan Ben Elon Musk'ın yeni sevgilisi olsam Şu yaptığı şey yüzünden haberi açarım
0: Yani beni de ayrılırsak Hayır sen ne kadar karaktersiz bir evsin yani lan puş derim
1: yani hani Bunu yapan bir adamla benim ne işim var derim O da doğru. Bana da yaparsın filan değil O ayrı mevzu, o benim kendi soyunum Ama yani Ben nasıl Twitter'ı aldığı zaman ilk yaptığı iş eski sevgilisinin hesabını kapatmak olan bir adamla birlikteyim lan diye soyun çıkartırım. Neyse işte boş ver şimdi beni.
0: Işte, Twitter var mı? Yok artık kapandı
1: yani. yani <gülüyor> Yapamıyorum. Ee, bu Musk konusunda çok gazlıyım belli ki. Ee, <gülüyor> ne zaman konuşsak böyle şey yapıyorum. 200 272...
0: yakalara gelsin Elon Musk.
1: Elon Musk. Ee, Elon Musk gibi adamlar ee, şova çevirebilecekleri ve inandıkları her şeyi yaparlar. Yani sen Hardware Plus olarak şunu garanti et Elin maska. sen gel burada ve soruna katıl Türkiye'den işte atıyorum bir anda bin, on bin, yüz bin, elli bin her neyse onun için değerli olan bir sayıda mavi tıkla abone olacaktı Elin geliyor bu işi kabul eder. Büyük Tıpkı de. Elon atıyorum bugün e, bu pazar kiliseye gitmeyi bir sonraki Cuma caminin önünde helva Anıtkabere dağıtmayı Anıtkabir'de fotoğraf çekip paylaşmayı e, yarın hayvan haklarına destek verip bir sonraki günde atıyorum başka Değil bir de. derneğin hayvan hakları karşısındaki başka bir derneğin başka bir yetkinliğine para bağışı yapmayı şey yapacaklar. Bu ne yazık ki günümüz, günümüz dünyasında suç değildir. O yüzden birçok Amerikalı şirket seçim zamanında hem o partiye hem bu partiye, yani parti başkan adaylarına. Amerika'daki seçim kampanyalarında başkan adaylarının harcadığı paranın en büyük kısmı bağışlardır. Bağış yaparlar. Yani kazanırsa kendileri için menfaat üretecek olan adama daha çok, daha az menfaat üretecek adama daha az bağış yaparlar. Ama genellikle her adaya bağış Hatta bazen eyaletlerde adayların belirlenmesi sürecindeki... Adaylara bile, birden çok adaya, ikiden çok adaya bile şey yaparlar, bağış yaparlar. Dünya böyle yavşak bir yer. Yani dünyanın böyle bir yer olmasının suçlusu da bizleriz bence. Ee, o yüzden bunu kabul etmek zorundayız. Yani yutmak zorunda değiliz. Ama kabul etmek zorundayız. Böyle bir gerçeği kabul etmek zorundayız. 257. cumarapörü bitti öyle mi? Ee, önümüzdeki hafta inşallah 258. cumarapöründe. Şimdi olduğumuzdan çok daha mutlu. Şimdi olduğumuzdan çok daha sağlıklı, şimdi olduğumuzdan çok daha huzurlu bir şekilde karşınıza çıkıyoruz. Ama sadece biz değil, umarım sizler de şimdi olduğunuzdan daha mutlu, daha sağlıklı, daha huzurlu bir şekilde bizi izliyor olursunuz. O zamana kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.